0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 181 unseres Podcasts. Ja, wir äh, haben einen Sieg im Pokal gesehen, wir haben einen Sieg gegen Bochum gesehen, wir haben ein Unentschieden in Dortmund gesehen unter Sebastian Hönes und jetzt ein Unentschieden am vergangenen Freitagabend beim FC Augsburg an 1 zu 1 und äh, darüber wollen wir heute sprechen und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine. Ich habe heute an meiner Seite von Rund um den Brustring zum einen den Steffen. Hallo Steffen. Guten Abend und den Kurs, hi. einen
3: wunderschönen guten Tag, hallo.
0: Und natürlich haben wir wie immer zwei Gäste, mit denen wir dieses Spiel besprechen wollen. Der eine kommt aus Augsburg, er war schon mal zu Gast, ich glaube beim vorletzten Spiel gegen Augsburg. Ja, genau. Letztes Mal hatten wir die Irina, glaube ich, zu Gast. Genau, er heißt, ihr habt ihn schon gehört, er heißt Markus und äh, ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Markus.
2: Schön, dass ich da sein darf. Servus zusammen.
0: Schön, dass du wieder da bist und unser zweiter Gast ist VfB-Fan, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Er ist Debutant, äh, war und ganz neu ist ganz neu im Podcast. Er heißt Rolf. Herzlich willkommen Podcast, Rolf.
4: Schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr beide da seid und äh, dass wir, bevor wir über ein paar aktuelle VfB-Themen reden können, erstmal ein bisschen mehr über euch erfahren können. Markus, du bist ein bisschen her, glaube ich, dass du da warst, mindestens ein Jahr, würde ich sagen. Schieß mal los. Was gibt's über dich zu wissen? Was
2: gibt's über mich zu wissen? Letztes Mal, als ich da war, war ich tatsächlich noch Abteilungsleiter der Frauenfußballabteilung des FC Augsburg, ähm, bin aber dann nach 30 Jahren äh, aktiv als ähm, Abteilungsleiter, Trainer dann zurückgetreten. Beim FC Augsburg war ich elf Jahre und wollte mich einfach mal auf meine anderen Hobbys, die jetzt nicht so terminlich abgestimmt sein müssen, es fotografieren und US-Cars äh, konzentrieren und habe da also dem Fußball ein bisschen den Rücken gekehrt. Aber natürlich als Augsburger mit einer Stuttgarter Frau ähm, schaut man natürlich immer VfB gegen FC Augsburg.
0: Sehr gut. Rolf, dich kennen unsere Hörer noch gar nicht. Erzähl mir ein bisschen was über dich. Wie bist du VfB-Fan geworden?
4: Ja, wie du sagst, ich bin der Rolf. Ich bin 36 Jahre ähm wohnen ganz im Süden von Baden-Württemberg, nahe vom Bodensee. Ich weiß nicht, ob ihr das Southside-Festival kennt, aber aus dem Ort komme ich. neuhausen ah. <lacht> ähm, Ja, was für was. Ja. Und ich bin auch echt überrascht, dass es so schnell ging. Äh, fast gar ein bisschen überfordert. Ich musste auf dem Heimweg erst noch mal kurz hören, wie sich die anderen Gäste immer so vorstellen. <lacht> Weil ich hatte einfach mal so die fixe Idee, ich schreibe euch mal, ob ich teilnehmen darf. Und dann kamst du eigentlich kurz danach. ja Willst du jetzt schon reden? Dienstagabend, Augsburg. Los geht's. Ja,
0: so schnell geht das. Direkt ja, ja. in den Kader gerutscht und direkt auf, auf Feld. das Feld. So
4: das war echt cool, ja. Ähm, ja. Noch kurz, VfB-Fan bin ich durch meinen Vater geworden. Ich habe die Folge von letztem Mal gehört und ich bin witzigerweise relativ ähnlich zu dem, was der VfB-Fan letztes Mal gesagt hat. Ich bin das erste Mal jetzt dabei. Ich bin VfB-Fan durch meinen Vater geworden. Ähm, war früher auch nie so der, der wahnsinnig ähm, enthusiastische, weil mein Vater ist eigentlich auch nie ins Stadion gegangen das war dann eher so magisches Dreieck, hat man halt mit den anderen Kiddies kennengelernt, Junge Wilde, den habe ich dann voll wahrgenommen und dann hat es sich leider, leider ein bisschen verloren, so dass ich die Meisterschaft 2007 verpasst habe, <lacht> ausgerechnet <lacht> und habe dann erst wieder, wo ich dann in eine eigene Wohnung gezogen bin mit meiner jetzigen Frau, habe ich dann angefangen wieder intensiver zu schauen, man hatte dann einfach mehr Zeit und ja, dann ging es irgendwann so weit, dass ich eigentlich seit 2012, 2013 jedes Spiel fast schaue, hauptsächlich immer im Fernsehen, weil ich lange selber Fußball gespielt habe und das hat sich leider nur überschnitten. Ähm, mein großer Traum ist aber, ähm, mein Sohn, dreieinhalb, bald vier, im fritz de Club angemeldet, <lacht> den habe ich schon infiziert, erfolgreich, und mit ihm will ich mal, ähm, jetzt wo ich Zeit habe, dann auch per Dauerkarte ins Stadion gehen, wenn er denn will. Sehr ähm, gut. Ich hätte es mir gewünscht von meinem Vater ähm, im Nachhinein. Klar, ging dann irgendwie nicht, weil er eine andere Art Fan war. Ähm, ja, das ist so mein Werdegang.
0: Sehr schön. Ja, dann haben wir äh, Kinder okay, genau ungefähr im gleichen Alter. Ja. Äh, meine hatte ihr Debüt schon gegen Köln. Und äh, ich nehme sie jetzt am, Sonntag, äh, am Samstag gegen Gladbach nochmal mit.
3: Okay. Das ist ein gutes Zeichen, habe ich gehört. Ja, das ist ein gutes
0: Zeichen. Sie kann auch schon und ohne zu viel verraten zu wollen, sie kann auch schon singen VfB, VfB, wir lassen dich nie im Stich. Also die, ja. Das hat sie sich schon gemerkt. Cool. Und ich denke mal auf der Fahrt nach Stuttgart von Darmstadt am, äh, am Samstag, äh, spätestens wenn wir dann in Bad Cannstatt ankommen, kann sie noch mehr noch mehr vom Text. Gut, ja. Bisschen äh, rund um den Brustring Family Talk, jetzt aber wieder zum dem, was in Bad Cannstatt selber passiert. Äh, Steffen, der VfB erhält die Lizenz für die kommende Saison ohne Auflagen. Überrascht? Äh, also <lacht> vor, ein paar,
1: vor ein paar Jahren war das ja immer so ein Thema mit der Lizenz. Ich ne? mhm. kann mich da noch an, an ähm, den erhobenen Zeigefinger von Rolf Rüssmann erinnern. Aber seither ist das ja eigentlich kein kein großes Ding mehr. Also überrascht nicht. Nee. Ähm, erleichtert, dass es keine andere Nachricht ist.
0: Ja, Ja, ja. also so wie die Situation da zu sein schien oder zu sein scheint. Äh, hatte ich schon, also dachte man schon, also ich konnte mir schon vorstellen, dass es ohne Auflagen oder irgendwie ist, weil äh, Auflagen, das brauchst du mittlerweile schon wohl relativ lange. Ich glaube, Nürnberg hatte dieses Problem irgendwie, dass sie irgendwie negatives Eigenkapital haben und so Geschichten. Ja. ja, aber beim VfB scheint diese Situation noch nicht so dramatisch zu sein, dass man da erst noch irgendwie Auflagen, ich kenne das immer vom, vom Managerspiel, ähm, irgendwo noch die, die Auflagen. Chris, es gibt einen, äh, es gibt einen ähm, Stellungnahme des Vereinsbeiratses. Ich weiß nicht, ob du sie schon gelesen hast. Es geht um das. <lacht> <lacht> hast du noch nicht gelesen?
3: Ach doch, doch, ich habe sie gelesen. Ja. Einmal jetzt die offizielle Variante und einmal das, was dann auch schon durch Twitter gegeistert ist. So ja, ja genau. Vorher. Das eine war die, das eine
0: war die, war die äh, Stellungnahme gegenüber des, äh, des Fanausschusses. Äh, das andere war jetzt, die aber nicht öffentlich war. Die man aber sozusagen normalerweise irgendwie bekommen hat, wenn man Mitglied im OFC ist. Und die andere äh, ist jetzt äh, heute online gegangen auf der Webseite. Es geht ganz kurz zum Hintergrund. Es wurde ja in diesem WordPress-Blog, die der Vorwürfe erhoben, äh, vor allem bei, Rat, bei Räte würden äh, Twitter-User-Namen mit der Mitgliederliste abgleichen, um diese ausfindig zu machen und persönlich zur Rede zu stellen. Das hat er, äh, das hat der Vereinsbeirat dahingehend ähm statt zur Stellung genommen, dass er gesagt hat, es ging halt um eine Person, die wirklich krasse Beleidigungen Beleidigung ausgesprochen hat gegenüber Vereinsbeiratsmitgliedern. Und äh, anstatt zur, äh, das Ganze zur Polizei zu bringen, ist man dann, äh, hat man dann äh, die äh, versucht, den halt ausfindig zu machen, ähm, was wohl die äh, nach deren Meinung die sanftere Variante war und auch nach der Meinung der internen Datenschutzbeauftragten äh, kein Problem äh, sei, was äh, mich irgendwie wenig verwundert, dass die interne Datenschutzbeauftragte sagt, das ist kein Problem, aber gut. Äh, ja genau, da gab es so ein klärendes Gespräch ähm, und ja, was, äh, was hältst du von der Stellungnahme? Sie hat
3: sehr lange gedauert, bis sie dann jetzt mal kam. Also es ist erstmal schön, dass doch noch irgendwas kommt. Äh, nur wie gedacht, oder wie gesagt, einfach, ich hätte mir das schon viel früher gewünscht, dass man da wirklich gezielter drauf eingeht, dass man da oder also es hat, glaube ich, relativ hohe Wellen geschlagen, dieser Blogartikel. Und ähm, deswegen, weiß auch nicht. Es, es es steht halt das drin, was man erwartet hat, glaube ich. Mhm. Also, dass das wirklich ähm, hier hier groß wirklich Daten weitergegeben wurde. Ähm, womit ich mir tatsächlich ein bisschen schwer tue, ist, wie du es dargestellt hast, gerade auch mit, ja, statt zur Polizei zu gehen, haben wir das gemacht. Äh, ein Unrecht macht andere Unrecht nicht. <lacht> nicht. Nicht mit der Wett. Deswegen schwierig. Aber ähm, ich glaube, es ist niemand zu Schaden gekommen.
0: Mm -hmm. Ja, ja, schauen wir mal. Es gibt ja auf jeden Fall noch soll ja wohl noch eine Stellungnahme geben äh, dann zu den anderen Vorwürfen in diesem Blog nach der nach der Saison. Ähm, ja, schauen wir mal, was da noch rauskommt. Äh, wir haben ja letzte Woche schon relativ ausführlich auch über das Thema außerordentliche Mitgliederversammlung diskutiert äh, mit dem Daniel das wir ich glaube ich nicht nochmal mal in aller Breite in jeder Folge ausrollen. Ähm, da wird es mit Sicherheit auch noch weitere Entwicklungen geben. Ja Rolf, der VfB geht es nachdem äh, Karten fürs äh, Pokalhalbfinale in, Win in Windeseile äh, di äh, direkt bei Viagogo und und äh, auf auf Ebay Kleinanzeigen landeten, will er jetzt gegen härter äh, gegen den Schwarzmarkt vorgehen. Besonders charmant fand ich ja das Angebot, wenn ihr äh, auch 500 Euro auf Viagogo ausgegeben hättet für eine Karte, dann könnt ihr doch einfach stattdessen euch ein VIP-Ticket für 380 Euro äh, rauslassen. Das ist immerhin günstig und ihr kriegt noch was sofort an. Also das haben die wirklich da reingeschrieben lustigerweise. Mhm. Grundsätzlich finde ich aber, es äh, ist glaube ich eine gute Sache, dass der VfB dagegen vorgeht und das auch so kommuniziert. Oder wie siehst du es?
3: Ich
4: sehe es gleich, weil ich auch direkt betroffener war. Also nicht, dass ich das gekauft habe, aber ich habe versucht, eine Karte zu kriegen mhm. in Frankfurt ähm, mit meinem Kollegen zusammen. Er war auf drei oder vier Geräten gleichzeitig ähm, angemeldet, um irgendwie einen guten Platz zu kriegen. Meiner mit 10.500 oder so war dann der beste Warteschlange. Aber bis ich drin war, gab es nur noch einzelne Plätze. Und dann hat er mich kurz danach gerufen, ich soll mal schauen. Und dann haben wir das genau gesehen, 350 Euro, 400 Euro für eine Karte. Also Ich frage mich halt so ein bisschen, wie der Verein dagegen vorgehen kann. Das mhm. ist ja vielleicht besser wie ich, aber sind ja alles anonyme Käufer eigentlich, oder?
0: Ja, also es gibt ja, manche sind ja so doof wirklich und machen noch die... Ähm und verdecken noch nicht mal den QR-Code, äh, nicht den QR-Code, den, 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 den Barcode. Ähm, mhm. dann ist natürlich einfach nachzuvollziehen. Äh, und ansonsten, die haben scheinbar eine irgendeine Kanzlei da an der ähm, äh, an der Seite, die das mit denen macht. Es war ja auch von den letzten Wochen zu lesen, dass teilweise Leute, die Karten zum Originalpreis eingestellt haben, dann abgemahnt wurden vom VfB, weil es halt laut, laut Ticket-AGB verboten ist. Äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die da äh, Mittel und Wege haben, keine Ahnung. Also... Ich weiß nicht, ob auf der, auf der äh, Markus da beim FCA sich auskennt, ja, also es gibt, hat. Mittel, und,
2: es gibt äh, Mittel und Wege. Ähm, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ähm, ich war mit dem damaligen äh, Chef vom Ticketing auch gut befreundet und ähm, die gingen das Thema auch an. Auch da gibt es spezielle Anwaltskanzleien die sich äh, spezialisiert haben auf dieses Thema. Wie es jetzt im Detail genau funktioniert, ähm, kann ich wirklich nicht sagen, weil wir darüber nicht gesprochen haben. Ähm, aber es gibt anscheinend Mittel und Wege, die ausfindig zu machen. Und äh, wie Leonard schon gesagt hat, es hat sogar damals mein Co-Trainer äh, getroffen. Der hat auch zum Normalpreis, weil er nicht hingehen konnte, weil wir selber ein Spiel mit den Frauen hatten, ähm, hat er die einfach zum normalen Preis online gestellt und selbst da hat er dann eine Abmahnung von der Anwaltskanzlei bekommen. Also die scheinen schon wirklich ähm, da sehr enges Raster zu haben, dass da wenig durchgeht, aber wie es im Detail passiert. Und klar, die Anwälte wussten natürlich auch nicht, dass es der Co-Trainer ist. Aber wie <lacht> ihr schon sagtet, ähm, da gibt es halt einfach die AGBs und andere ähm, Foren, die offiziell sind beim FC Augsburg, wo man dann die Karten einstellen kann. Von daher denke ich, braucht man die anderen Plattformen nicht zwingend
0: nutzen. Mhm. Ja, bei VfB kann man ja seine Dauerkarte, glaube ich, weiterverkaufen. Äh, aber ansonsten, also um sein Einzelticket weiter zu verkaufen, da gibt es, glaube ich, nichts, Steffen, oder? Äh, nee, ich kenne jetzt auch nur, nur den VfB-Zweitmarkt, auf
1: dem mhm. man die Dauerkarte anbieten kann. Aber ich glaube, Einzeltickets gehen da nicht drüber weg. Also wenn du ein Einzelticket hast, ist es halt echt am besten, du gibst es irgendwie, wenn dann im Freundeskreis oder so weiter, oder im Bekanntenkreis oder im ja. Erweiterten. Ähm, weil sobald du es halt auf Ebay irgendwie einstellst, du verstößt halt nun mal gegen die AGBs. Also selbst wenn du es zum, zum Selbstkosten äh, Anteil oder, oder zum, zum eigenen Preis da reinstellst, ist es halt nicht erlaubt. Ich finde es zwar auch ein bisschen hart, dann gegen sowas vorzugehen. Vor allem wenn man sich dann hin und wieder auch mal reinzieht, was was da in der Vergangenheit bei uns mit den Trikots und so abgezogen worden ist, äh, wo limitierte Trikots dann gekauft worden sind mhm. und äh, irgendwie fünf Minuten später äh, dann für einen fünffachen Preis über Ebay vertickt worden sind und solche Sachen, ähm, dem muss man natürlich schon einen Riegel vorschieben. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, für Einzeltickets gibt es da, gibt's da keinen Markt.
0: Mhm. Ja. ja, Ja gut, schauen wir mal. Äh, schließlich noch die aktuelle Kaderplanung. Wir haben ja Steffen äh, letzte Woche schon ausführlich über Tangi Kulibali diskutiert. Äh, es steht wohl fest, dass er, äh, dass der Vertrag nicht verlängert wird, der jetzt dieses Jahr ausläuft. Dann gibt jetzt Schalke schon Interesse. Ähm, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal neu diskutieren. Waren, äh, glaube ich, schon die Argumente ausgetauscht. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich finde jetzt gerade bei den,
1: äh, auch bei den Leihspielern und so, was man gelesen hat, ne? Hm. Ähm, ich finde es insofern schon spannend, dass jetzt also dass jetzt schon Nägel mit, Köpfe, mit Köpfen gemacht wird, obwohl man noch gar nicht weiß, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen. Mhm. Weil die Sache ist für mich halt, wenn du in Liga 2 bist und dann auf einmal sagst ja so ein Massimo brauchen wir nicht. Der hat jetzt übrigens auch wieder ähm, getroffen, nachdem er jetzt wieder fit ist, nach seiner Verletzung. Ey, vielleicht sind das Spiele, die können uns helfen. Und ich, ich finde es ich zu frühzeitig. Ich, äh, ich finde auch jetzt schon wieder also spieler bekommt ja auch mit, was da an der Presse steht. Und wenn Sanko, selbst wenn das noch nicht so kommuniziert worden ist, aber wenn dann den dann durchkommt, naja, du bist dann halt wieder erneut ausgeliehen, weil ich will nicht auf die vereinsinterne Kommunikation hoffen, mhm. ähm, dann kommt das halt auch nicht so geil. Ne? Und äh, dass man mit Kulibali nicht verlängert, ja, da haben wir wirklich ausführlich drüber gesprochen.
0: Ich kann es nach wie vor nicht verstehen. ja, Ja, ja also das so viel dann auch durchkommt. Es stand ja quasi alles im Kicker, sowohl Kulibali als auch das mit den Leihspielern. Also mit Wahrheit fahr hier rechnet man wohl und plant man für die nächste Saison ein. Mosanko soll dann wohl nochmal verliehen werden. Die anderen haben laut Kicker keine keine Perspektive außerdem um das noch komplett zu machen überlegt der VfB die Rückkaufoption zu ziehen bei Mathe Maklitzer, Der ist ja damals zum FC St. Gallen in die Schweiz gewechselt und man hat sich aber nicht glaube eine Rückkaufoption in Höhe von 600.000 Euro oder sowas einen Vertrag reinschreiben 450 lassen. 450.000. 450.000, Steffen, wie immer, mit der direkten Einsicht in die Verträge. <lacht>
1: sind die sind die Zahlen, die man in der Öffentlichkeit liest. Ja, ja. Äh, ja. Ähm,
0: genau. Äh, und ähm, ja und was jetzt noch ähm, gestern, glaube ich, Rahmen angibt, ich hatte VfB ein Interesse an der Rückkehr von vom Timo. Der Timo kommt heim ins Lindle. Ja, also mal schauen, ähm, was da passiert. Aber ja, es ist natürlich interessant, dass sowas dann halt vor allem über die Presse rauskommt. War natürlich, ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas über die ähm, auch schon vorher in der Presse rauskommt. Ich meine, wir haben jetzt Ende April. Ähm, aber ja, klar, was das dann natürlich für die Spieler, auch bei ihren Live-Vereinen dann ähm, für Auswirkungen hat. Und ja, vielleicht brauchen wir Massimo in der zweiten Liga. Ich glaube, das Thema Massimo ist mit mit Rogan und so, ist eigentlich durch, aber ähm, ich weiß natürlich nicht, was du meinst. Ähm... Ja, wir können ja gleich nachher, wenn wir über die Leihspieler sprechen, noch mal kurz gucken, ob wir noch aus den beiden noch wen anders behalten wollen würden. Ihr habt das ja nicht nur ihr, die hier mit regelmäßig äh, im Podcast seid, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer mehr regelmäßig mitbekommen, wie die so, ähm, wie das bei denen so läuft in den Leihvereinen. Deswegen schauen wir mal. Also Mathe Magdritz, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, spielt bei St Gallen äh, meistens, äh, meistens in der Stammelf in letzter Zeit wieder mehr mit mit Einwechslungen. Um, St. Gallen Mittelfeld der Schweizer Liga momentan. Weiß ich nicht, ob der uns also, kann ich absolut nicht einschätzen, ob der uns in der Bundesliga weiterhelfen würde. Chris, wie siehst du es bei Timo?
3: Uh, ich wollte gerade zu so deiner Einschätzung sagen, wer hätte gedacht, dass uh, jemand aus der zweiten japanischen Liga bei uns so einschlägt.
0: Das, das stimmt ja. Das
3: ist genau das. Uh, Timo Baumgartl. Ah, schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwo schlägt da das VfB-Herz immer noch mit, weil bei, bei Timo Baumgartel habe ich verschiedene Szenen einfach direkt im Kopf. Also klar, das mit seiner Erkrankung, dass ich da zurückgekämpft habe und das ist alles soweit ist, das ist top. Und war halt einfach das Bild, wo in der Kanzlerkurve der Kurve steht, bei den Fans. Mhm. Das ist bei mir einfach unvergessen und das ist so ähm, äh, kommt drauf an, wenn wir da noch in der Innenverteidigung haben. Sagen wir mhm. äh, Und dann als Ergänzung fände ich es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn der Preis stimmt. Wenn er da auch Bock drauf hat, das ist das andere.
0: Ich würde gerade sagen, dass die Frage, ob sich äh, Timo Baumgattel als Ergänzungsspieler bezahlen lässt. Ich fürchte, nachdem er momentan bei einem Europa-League-Teilnehmer und äh, Champions-League-Anwärter äh, kickt. Äh, wahrscheinlich eher nicht, ja, aber... Eher nicht, ne. Schauen wir mal, schauen wir mal. Es gibt übrigens, äh, habe ich gerade gesehen, doch noch was Neues zur zum Thema außerordentliche Mitgliederversammlungen. Die Anwälte des VfB und der... Ähm, der VfB-Jetzt-Seite setzen sich am Freitag zusammen. Es geht darum, dass die Mitgliederdaten wohl nicht rausgegeben werden sollen. Ich habe es nur gerade nebenbei überflogen. Sondern, dass die, äh, dass der VfB treuhänderisch sozusagen irgendwie die, ähm, das Schreiben an die Mitglieder versendet, was die was die Initiative da loswerden will. Ich hoffe, ich habe es richtig zusammengefasst. Ich habe eben nur kurz drauf geschaut. Also auf jeden Fall geht man da wohl aufeinander zu. Das ist ja immerhin schon mal ein gutes Zeichen, ähm, dass es da dass sich da beide Seiten kooperativ zeigen. So, wir kommen gleich aufs Spiel zu sprechen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Themen, die mir noch entgangen in, in sind, in der, seit wir angefangen haben aufzunehmen. Dann äh, kurzer Werbeblock, wenn ihr uns unter, finanziell unterstützen könnt. Und wollt, dann könnt ihr das gerne über Patreon tun, einen kleinen monatlichen Beitrag. Der hilft uns, den Podcast hier am Laufen zu halten oder neues Equipment zu besorgen. Und wenn ihr, wenn ihr uns unterstützt, beispielsweise wie der Daniel mit 10 Dollar im Monat, dann nennen wir euch auch in jeder Folge und bedanken uns, was ich hiermit tue. Genauso bei Mark und bei Michael, die uns mit 5 Dollar im Monat unterstützen. Und beim Vertikalpass, der ist einer von vielen, die uns mit 2 Dollar im Monat unterstützen an dieser Stelle. Vielen Dank. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne über Paypal was rüberschieben, wenn ihr uns nicht monatlich mit ähm, Beitrag unterstützen könnt oder wollt. Und alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de slash support. Und wir blicken jetzt auf das 1 zu 1 des VfB am vergangenen Freitagabend in Augsburg. Rolf, ähm, die Aufstellung, Mafropanos hatte sich ja gegen Dortmund selber aus dem Spiel genommen. Das heißt der fiel aus, ansonsten waren eigentlich alle fit. Ito rückte dann nach links, Sagadu, in die Mitte, also du blieb links, Sagadu in der Mitte und Anton rückte nach rechts, ansonsten blieb es eigentlich unverändert. Wie fandest du die Aufstellung?
4: Ich habe es ja eigentlich genauso erwartet. Ähm, war für mich jetzt keine Überraschung dabei. Also, ja. Sagadu, gut, das hat er dann beim ersten Gegentor ähm, widerlegt, aber eigentlich halte ich den für einen sehr guten Stellungsspieler zentral. Er ist nicht mhm. der nächste, aber halt ein gutes Stellungsspiel, gutes Auge. Darum war das für mich eigentlich. Dass er nach innen rückte und Anton und Ito nach außen, fand ich eigentlich richtig. Ja. Und der Rest, ja, hat sich ja eigentlich bewährt.
0: Genau. Na, ja, Eckloff stand mal wieder im Kader. Interessanterweise. Und äh, Markus beim FCA, da fielen relativ viele Spieler aus. Also äh, Rafa Gikiewicz stand nicht im Tor, ähm, Berisha fiel aus. Govulley. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Govulley, govulley, govulley. Ich sage auch
2: immer unser Captain.
0: Also, unser Captain, also der Captain viel Das
2: spricht ihn anders aus. Ja.
0: Ja. Um, wie war angesichts dieser ganzen Ausfälle dein Gefühl vom Spiel?
2: Ach, geteilt, um, aber es hat jetzt weniger mit der Aufstellung und den um, Ausfällen zu tun, sondern weil wir uns die ganze Saison eben schon immer bei den Spielen, wo wir punkten müssten, immer schwer getan haben, gegen Hatta verloren, dann gegen Köln. Und äh, von daher bin ich eigentlich ähm, mit dem Gefühl reingegangen, dass es nicht so einfach wird, wie die Statistik uns die Freitage immer so dargestellt hat. Ja. Wir haben ja jedes Freitagsspiel zu Hause 1 zu 0 gewonnen in der Rückrunde. Aber... Ähm, ja, ich habe einfach die Formen ein bisschen verglichen vom VfB. Die war für mich äh, aufsteigend, die von uns eher absteigend. Und da äh, war das Bauchgefühl eher Richtung äh, VfB. Also vom Gefühl her, vom Herzen natürlich, FCA. Aber der Bauch äh, sagte mir da was anderes. Und äh, die Ausfälle ziehen wir aber schon die ganze Rückrunde mit. Mhm. Sei es wegen Verletzungen oder eben äh, Sperren wegen irgendwelchen gelben Karten, die unnötig sind oder gelb-roten. Und gut, beim Fall Giekewitz, ich äh, weiß nicht, ob das äh, in Stuttgart so angekommen ist, bei dem geht es ja darum, er, wenn er noch ein Spiel macht, wird sein Vertrag automatisch verlängert.
0: <lacht>
2: Und deswegen, also es wird offiziell äh, quasi gesagt, das ist die Schulter. Das liest man so in den Medien. Aber es ist natürlich auch in den Medien äh, eben genau der Passus im Vertrag. Und äh, ich habe ja auch so einen kleinen äh, ja, Podcast oder eine kleine Serie auf Instagram und wir haben das auch diskutiert, ob äh, das jetzt wirklich, und wer vor allem den Vertrag nicht verlängert haben will, will der Torwart <lacht> weg von Augsburg oder will Augsburg mit dem Torwart nicht mehr? Momentan geht die Tendenz eher dahin, dass man hört, dass Augsburg praktisch nicht mehr mit Giekewitz verlängern will, was aber auch nicht offiziell bestätigt ist.
0: Okay, das heißt, dann setzt man den, das für die restlichen fünf Spiele gegebenenfalls auf die Bank, weil die Schulter halt zwickt. Ja, interessant. Eben, eben. <lacht> interessant. Na gut. Steffen, Augsburg begann das Spiel mit frühem Pressing. Warst du davon überrascht, wie Augsburg ins Spiel reingegangen ist?
1: Nee, also wie nicht. Ähm mich hat die, die Konsequenz schon ein bisschen überrascht, weil ich fand, Augsburg hat hervorragend angefangen, ja. äh, hat genau unsere Schwächen ausgenutzt, ähm, hat auch ein bisschen, also da war die Aufstellung von Hönes, war doch ein bisschen kontraproduktiv, muss ich sagen, äh, weil man hat, ähm, also auch im, im weiteren Verlauf der ersten Hälfte dann relativ oft gesehen, dadurch, dass Augsburg so wahnsinnig hochgeschoben hat, äh, hat Hönes Gott sei Dank im Gegensatz äh, zu dem, was Matarazzo in der Hinrunde oft gemacht hat, dann für weitere Anspielstationen in der Defensive gesorgt. Ähm, also Endo und Karazor sind dann viel weiter nach hinten gerückt. Ähm, Sosa und Wagnumann sind weiter nach außen dadurch hast du als Innenverteidiger natürlich mehr Passmöglichkeiten, aber dann brauchst du halt vorne auf den Außenspieler, die du lang anspielen kannst und das war halt mit unserer quasi Doppelzehn Führig und Mio nicht möglich. Deswegen fand ich dann den späteren Verlauf, da wurde dann auch gut reagiert, aber Augsburg super krass angefangen, mega aggressiv, aber auch sehr diszipliniert, immer wieder angelaufen und, und geschlossen hochgeschoben und dadurch haben sie es halt unserer
0: Defensive vor allem mega schwer gemacht, überhaupt ein Spiel aufzuziehen. Ja, naja. Ja, weil ja, äh, mich hat auch nicht überrascht, den VfB, aber scheinbar schon ein bisschen, wenn man sich die Entstehung äh, des, des 1 zu 0 anschaut. Äh, das bereits in der 8. Minute fiel, also welcome back. Äh, äh, was hat er Erik äh, getwittert, was dann sogar Eingang in die Tweets zum Spiel bei der Stuttgarter Zeitung äh, gefunden hat? Hello, frühes Gegentor, mein Old Friend. <lacht> äh, der VfB, also mal wieder mit dem frühen Gegentreffer. Ähm, Anne Meyer spielte, äh, spielte rechts frei äh, gegen, gegen Führerich und Sosa, flankt in die Mitte. Und da steht der Herr Bellio, John Bellio äh, und Mutter sehen allein im Fünfer, hält den Kopf rein. Und das Ding ist drinnen. Und du fragst dich, äh, okay Leute, wir stecken weiter in dem Abstiegskampf, selbst nach so einem tollen 3 zu 3 gegen Dortmund. Was ist da los, Chris? Was war da los, deiner Meinung nach, in der achten Minute?
3: Oh Gott. Uh kollektiver Tiefschlaf gefühlt. Also äh, für mich waren da ein paar Situationen einfach dabei, wo total schlecht gelaufen sind. Ähm, zum einen, also der, der einführende oder hinführende Pass von bei Augsburg, ich weiß nicht mehr, wer ihn gemacht hat, aber das war ziemlich stark rausgespielt. Äh, aber ich glaube, da hat Sosa auch schon so ein bisschen halb mitgepennt. Dann beide Innenverteidiger stehen so weit auseinander, also sorry, da hätte ich einen Smart parken können dazwischen. Und Bredlo klebt auf der Linie. Also wenn der muss ja eigentlich quasi nur ein bisschen rausfliegen schon, dann hat er das Ding auch. Das kommt auf eine ganz angenehme Höhe. Also es war so vieles, fand ich da was, was da einfach so komplett schief lief. Und ich war ja mit zwei Augsburg-Fans im Stadion und die haben schon gesagt so, oh, die ersten paar Minuten, die müsst ihr überstehen, dann, dann schaffen wir es. <lacht> <lacht> hat das geklappt. Ja, und da da habe ich schon gelacht. Ich so, okay. Uh, ja, Nach drei Minuten haben sie mich angeguckt. Ja, jetzt habt ihr Und ich so, ja, ihr habt noch nicht aufs Tor geschossen, mal abwarten. Und es ist einfach so so typisch, dieser erste Ball, der wirklich mal aufs Tor fliegt, ist drin. Das mhm. ist schon das ist schon fa fast so ein Signature-Move in der Saison und das nervt ungemein.
0: Ja, ja. Rolf, wie siehst du es? Hätte Fredlow da rauskommen müssen?
4: Ich meine, ja. Ähm, Im allerersten Moment liegt es nahe, Sagadu allein die Schuld zu geben, weil es sein Mann war, weil er gefühlt nicht mehr mitläuft. Ich habe dann eine Zeitlupe gesehen, ähm, da sieht man, wie er sich kurz vor der Flanke noch orientiert, Bredlow anguckt und dann guckt er wieder weg und wahrscheinlich hat er da vermutlich die Entfernung abgeschätzt, dass es nur vier, fünf Meter sind und wenn der Ball da hinkommt, dann holt ihn Bredlow. Also vermutlich. Mhm. Und dann kam der Ball halt und Bredlow kam, kam nicht raus, war fast so ein bisschen Müller-Vibes, wie ihr wahrscheinlich auf Neudeutsch sagen würdet. Aber noch viel schlimmer finde ich eigentlich, dass es schon wieder über die Sosa-Seite gefallen ist. Also, das ärgert mich manchmal, weil es das heißt immer, er ist schon so super, Nationalspieler spielt mit Kroatien eine bockstarke WM und verteidigt dort irgendwie gegen Weltstars, aber lässt sich dann, wie gegen Schalke jetzt schon wieder, so leicht manchmal aus dem Spiel nehmen, das verstehe ich nicht. Ja. Und um ja. dem vorwegzugreifen, ich finde, es war folgerichtig, ihn auch wirklich jetzt mal auszuwechseln, frühzeitig. Weil man merkt ihm irgendwie immer an, ob es ein guter Tag von ihm ist
0: oder nicht. Ja, das stimmt. Das merkt man auch relativ schnell. Also manchmal kommen da hinten raus noch ein paar gefährliche Flanken. Aber was in dem, ich, ja. Sorry.
4: Was ich noch ergänzen wollte, ähm, da muss man, glaube ich, auch mal fairerweise eine Lanze für Augsburg brechen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass Stuttgart nicht vorbereitet war. Die haben das schon gewusst. Aber Augsburg macht das ja nicht zum ersten Mal. Und die spielen ja genau so, weil sie wissen, das klappt in vielen Fällen. Das macht sie erfolgreich. Viele Mannschaften sind schon dadurch in Augsburg unter die Räder gekommen oder haben halt eben 1-0 verloren oder knapp 2-1. Ähm, Darum muss man, glaube auch mal anerkennen, wenn der Gegner so stark presst, so hoch presst und jeden Mann attackiert, wenn man dann, wie Steffen vorher gesagt hat, nicht die Möglichkeit hat, einfach mal lang zu spielen und jemanden über außen zu schicken, und der VfB versucht es ja dann immer, ist ja eigentlich gut, sie versuchen es immer spielerisch zu lösen, dann war das halt genau das Falsche in dem Moment. Ja,
0: ja. Ja, ich wollte auch die, die Leistung des FCA in der Anfangsphase und auch generell auf dem Tor nicht kleinreden. Markus, wie war denn deine Sicht auf den, auf den Führungstreffer?
2: Also allgemein äh, war ich selber überrascht, ähm, weil ja, äh, Pressing spielen wir öfters, aber es war eigentlich in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht, also die gesamte erste Halbzeit, eigentlich für Augsburger Verhältnisse lehrbuchmäßig und ich bin wirklich in die Halbzeit gegangen und dachte nur bis aufs 2-0 haben die Jungs alles richtig gemacht und so eben auch ähm, beim Führungstreffer, aus meiner Sicht muss euer Torwart da rauskommen und äh, zumindest eingreifen, selbst wenn er drunter segelt ja, oder den Ball nicht irgendwie erreicht, kann es immer noch äh, unseren Torschützen irritieren, die Chance muss er nutzen, aber so war es natürlich wirklich, äh, auch die Flanke, dass die so perfekt ankam, sieht man jetzt nicht so oft ähm, bei uns leider. Aber im Großen und Ganzen ähm, war ich, wie gesagt, überrascht von der ersten Halbzeit, auch von dem frühen Treffer. Ich meine, du hast jetzt im äh, Skript, ich nehme es mal voraus, stehen, er äh, spielt Augsburg voll in die Karten sieht man als Augsburger komplett anders, weil wir in letzter Zeit immer relativ früh ähm, in Führung gegangen sind und ohne da viel vorwegnehmen zu wollen, aber jeder der Zuhörer hat ja das Spiel gesehen, also ich spoiler ja jetzt nicht, geht uns halt leider immer am Schluss äh, die Puste aus. Also ja. wir gefühlt overpacen wir in der ersten Halbzeit, verpassen es es 2-0 zu machen und ähm, aber jetzt rein auf die erste Halbzeit und gerade beim Führungstreffer auch wie sie danach dann weitergemacht haben, ähm, wie gesagt, ich bin ein sehr großer Kritiker, äh, auch von der eigenen Mannschaft, aber da habe ich gesagt, hey, diesmal muss ich mal echt was überlegen für unsere Folge, weil da muss ich die Jungs loben.
0: Mhm. Ja, ja also das ist auf jeden Fall auch gut gemacht, aber was, was ich halt meine mit Augsburg voll in die Karten ist, halt, also, dass du halt, was dir halt nicht passieren darf äh, gegen, gegen Ausbruch ist, dass du irgendwie früh in, 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 in Rückstand gerätst, und dann quasi äh, ja, die ihr aber Spiel durchziehen können.
2: Früh können wir nicht. Das ist das Problem. Wenn wir früh ein Tor schießen, haben wir immer ein Problem danach.
0: Ja, man hat es ja, ja dann später auch gesehen, ähm, aber man hat dann auch gesehen, wie die Art und Weise, wie der, der FCA dann die die Führung versucht hat zu verteidigen. Das haben die auch schon gut gemacht. Ich meine, am Ende stolpert, stolpern wir halt einen rein. Ja, aber ich hätte mir trotzdem etwas anderen, etwas offeneren Spielverlauf mhm. ähm, gewünscht. Äh, dann hätten wir nämlich vielleicht auch die Chance auf drei Punkte gehabt und äh, ob die verdient gewesen wären oder nicht, das äh, können wir am Ende noch drüber diskutieren. Steffen, der VfB dann gleich mit mit einer Doppelchance in der 12., 16 Minute zuerst führig. Äh, und dann, äh, ja, das war passt so ein bisschen zu dem ganzen Spiel. Gerassi nimmt Endo quasi vorm Tor den Ball weg und die Chance auf den, damit auch die Chance auf den Ausgleich. Ähm, Gut fand ich, das hatten wir ja schon auch gegen Dortmund diskutiert, dass der VfB direkt wieder aufgestanden ist. Ich, nicht, ich meine, Wir sind am 29. Spieltag, ein frühes Gegentreffer, ein früher Gegentreffer, der kann natürlich auch schon was mit der Psyche machen. Ähm, ich fand es gut, dass der VfB direkt ähm, auf Gegenangriff geschaltet hat oder weiter Angriff. Äh, wie fandst du denn die beiden die beiden Chancen direkt im, im Anschluss? Also, waren beide gut rausgespielt.
1: Was mir wieder aufgefallen ist, was sich bei uns äh, zu Labadia halt um 18, 93 Prozent verbessert hat, ist einfach die Strafraumbesetzung. Äh, du hast mhm. bei der einen Chance, äh, bei der ersten hast du glaube ich äh, vier Angreifer im Strafraum der Augsburger und bei der zweiten äh, sind es dann fünf. Ähm, hast super viele Anspielstationen, bei der ersten ist es so, ja, Chris Führig macht selbst. Ich glaube, er hätte den Ball auch weiter nach hinten, also auf in, in den langen Strafraum zu Mio durchschieben können. Aber im Grunde genommen war der Schuss dann ja auch gut, hat ja auch den Torwart, der das gut pariert, noch ein bisschen überrascht. Und die zweite Chance ist halt super Pech, weil das muss eigentlich schon der Ausgleich dann sein. Und das waren aber zwei Angr Angriffe, die man wirklich äh, blitzsauer ausgespielt hat und sich da auch mal ein bisschen aus dem Pressing von Augsburg befreien konnte. Und da habe ich mir schon gedacht, naja, das macht Mut äh, für den Rest äh, des Spiels. Aber, ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn der ersten Halbzeit kam, dann da nicht mehr ganz so viel.
0: <lacht> ja, das stimmt leider. Es ähm, waren, glaube ich, sogar auch die letzten Chancen von beiden Mannschaften in der, in der ersten Halbzeit. Augsburg, glaube ich, mit dem für Augsburg war es glaube ich der einzige Schuss aufs Tor in einem gesamten Spiel am Ende ähm, und der war halt drin. In der 20. Minute sieht Hiroki Ito gelb, Chris und äh, du warst ja wie ich im Stadion und äh, ich glaube der Schiedsrichter hat zuerst auf den Punkt gezeigt, wenn ich mich richtig erinnere wurde dann noch umgestimmt. Zumindest haben wir alle gebibbert, weil nach 20 Minuten in Augsburg 0, 0 zu hinten zu liegen ist noch blöder als nach acht Minuten einzeln hinten zu liegen. Ja, äh, also, also hast du die Szene gesehen?
3: Habe ich tatsächlich nicht gesehen, dass der Schiedsrichter auf Elfmeter äh, geschickt okay. hat oder drauf gezeigt hat. Weil äh, kann ich auch daher schließen, dass die um mich herum, wo sehr viele Augsburger saßen. Also ich saß wirklich mehr Richtung Augsburger Ecke, obwohl auch um, bei mir VfB nach saßen, ähm, die haben sich tierisch drüber aufgeregt, dass der nicht direkt auf den Punkt zeigt und was ihm einfällt. Und das war doch ganz klar, und das würde man von hier aus sehen. Nicht ich so, naja, also...
0: Das kann man so ruhig jetzt nicht sagen. Naja,
3: schwierig. <lacht> ja. Deswegen, ähm, es war kein Elfmeter. Es war außerhalb, Punkt aus Ende. Und es war gut so, dass es noch außerhalb war. Ja. Weil, ja, ähm, wenn die Augsburger den dann, dann Elfmeter bekommen hätten und es 2-0 steht, dann kannst du eigentlich zur Halbzeit heimfahren fast schon. Obwohl, wir haben ja gelernt, gegen Dortmund geht ähm, geht's auch anders. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich, irgendeiner hätte sich noch, äh, wahrscheinlich, Sagadou äh, oder so hätte sich noch Gelb Rot geholt. Hätte man das Ding wieder irgendwie gedreht, dann. Aber, naja. Wie gesagt, es war, ich war auch froh, dass das kein F-Meter war.
0: Ja, Na, naja, Es war auf jeden Fall ein Freistoß, der, ähm, am Ende der, der wirkungslos blieb. Aber Rolf Ito jetzt mit der fünften gelben. Das heißt, er ist am Samstag gegen Plattfrack gesperrt. Dafür ist dann mal vom Partnerswiderspiel berechtigt. Wenn du es dir aussuchen möchtest, wenn du dir einen von den beiden äh, Sperren auf eine einsame Insel mitnehmen möchtest und der andere würde würde spielen gegen Gladbach, welchen von beiden würdest du, würdest du mitnehmen? Okay. Welchen würdest du spielen? Ich mach's einfach. Welchen würdest du gegen äh, Gladbach lieber im, 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 auf dem Platz haben? Ito oder Mafropanus?
4: Ich finde, sie schenken sich nicht viel, aber ich habe gerade das geile Tor von Mafropanus im Kopf, wo er mal gegen Gladbach gemacht hat. Also... Das stimmt, Eigentlich ja. Eigentlich passt es schon so.
0: Ja,
4: ja, ja. Er wird jetzt wieder heiß sein, ähm, nach seiner Sperre.
0: Ja, ja also es war ja absehbar, wenn halt jemand mit vier ähm, Aufstiegskraft vier gelbe Karten hat, dann äh, vor allem Innenverteidiger, dann bleibt das nicht lange bei vier gelben Karten.
4: Ist ja gut, dass sie sich abgewechselt haben, immerhin. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, also, wir hatten schon, hatten schon davon eine VfB mit vielen langen Bällen, die aber leider irgendwie alle bei, bei, bei Girassie landeten und nicht auf den Außen, weil wie Steffen schon gesagt hat, das ist halt mit Führig und, ähm, und Millot da vorne schwieriger und deswegen blieb auch der VfB furchtbar, furchtbar ungefährlich. In der 30. Minute dann äh, nicht Renate Weger, ich habe mir ja äh, die Namen aufgeschrieben, weil ich bin ja immer ganz schlecht mit Vornamen von gegnerischen Spielern und Autokorrekt hat aus Renato vermutlich dann Renate gemacht, also mhm. äh, auf jeden Fall der Herr Weger ersetzt den äh, angeschlagenen äh, Jago, das war glaube ich ein Positionsritteuerwechsel, Markus, oder?
2: Ja, also zu dem Zeitpunkt äh, war das weil wir werden später noch darauf zu sprechen kommen. Die andere Wechsel, die werden ja heiß diskutiert in Augsburg. Mhm. Aber der war ähm, positionsgetreuer.
0: Ja, War, ja, ja. glaube ich, auch jetzt kein, kein gegnerischer Einwirkung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der Wechsel, das war irgendwas äh, an der Leiste, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne?
2: Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ähm, ich habe dann nur, wo ich wieder reinkommen bin, weil ich kurz was holen war, ähm, mitbekommen, dass sie gewechselt haben aber, aber im Nachgang dann in der Berichterstattung nicht viel mhm. mitbekommen.
0: Ja, ja. Das
4: finde ich so ein bisschen unterging, das muss ich nochmal kurz zu Gerassi sagen. Ähm, da habe ich mich mit meinem Kumpel megamäßig aufgeregt, das hat Augsburg sehr clever gemacht. Die haben immer einen ihrer drei Verteidiger gefühlt rausgeschoben und jedes Mal gab es einen Foul. Aber immer so, dass es keine gelbe war, immer so Kleinigkeit. Gerassi hat sich jedes Mal aufgeregt, aber mehr als Freistoß gab es halt nicht. Und dann war Augsburg wieder komplett hinten. Ja. Also er konnte einem fast ein bisschen leid tun, weil er hat es eigentlich gut gemacht, aber Augsburg war ihm noch ein bisschen cleverer. Also ähnlich wie Union Berlin, immer in, in Zonen gefault und immer gerade so, dass es eben gereicht hat, keine Karte zu kriegen. Ähm, war gerade in der ersten Hälfte echt gut gemacht. Ja.
0: Ja, ja das ist mir auch aufgefallen. Also es war jetzt ja kein, kein Klopperspiel, ähm, okay. aber es war schon ging schon ganz gut zur Sache und erstaunlicherweise gab es in der ganzen ersten Hälfte halt nur diese eine Karte für, für Ito, die über die wir auch, glaube ich, nicht diskutieren brauchen. Ähm, wenn wir später zu den ganzen gelben Karten in der zweiten Halbzeit kommen, dann interessiert mich nochmal eure Meinung, ähm, ob das Spiel vielleicht auch oder beide Mannschaften oder Augsburg vielleicht äh, noch wirklich noch zu Elft gewesen wäre, wenn ähm, wenn äh, der Schiedsrichter in der ersten Halbzeit anders gepfiffen hat, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, ja, Augsburg äh, kann, dann, kann dann zum Glück für uns nicht von Fehler von Karasor profitieren in der 35. Minute. VfB hinten einigermaßen stabil, bis auf das, kriegt vorne nicht viel hin. Ähm, Augsburg versucht dann, meiner Meinung nach, aber auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ähm, Markus, wie, wie sieht denn dein Halbzeitfazit aus zur ersten Halbzeit?
2: Ja, wie gesagt, also äh, ich fand es gut, was die Jungs gemacht haben, egal ob es jetzt die Cleverness war, wo Rolf angesprochen hat, aber auch eben der frühe Führungstreffer. Das Einzige, was man ihn wirklich angreifen kann in der ersten Halbzeit, war eben, wie du gerade sagtest, dass dann nicht mehr viel kam. Und ich finde halt, gerade in solchen entscheidenden Spielen musst du mit einem offenen Visier, Angriff ist die beste Verteidigung, da werde ich mich auch nachher bei der zweiten Halbzeit nochmal wiederholen. Und da musst du auf ein 2-0 spielen. Ja, dass du das zweite Tor machst. Wie gesagt, äh, so wie kurz vor dem äh, Freistoß, der anfangs, also im Fernsehen sah für mich anfangs auch, ich habe schon geschrien, juhu, elf Meter, aber war ganz klar äh, keiner. Aber solche Nadelstiche hättest du viel, viel mehr setzen müssen, äh, weil es hat sich ja gezeigt beim 1-0, wie leicht man eigentlich dann doch durchkommen kann mhm. ähm, und wie anfällig da der VfB ist, aber da war es dann zu harmlos von unserer Seite und das ist eigentlich das, was ich den Jungs angreifen muss, aber auch will. Alles andere haben sie clever gemacht und nur eben nicht ist 2 zu 0. Weil mhm. dann, glaube ich, wäre die zweite Halbzeit auch ein bisschen anders verlaufen, wenn man mit 2 0 in die Halbzeit geht.
0: Ja, mit Sicherheit. Ne? Ähm, Steffen, wie ist denn dein Fazit zur ersten Halbzeit?
1: Ähm, ja... Also die erste Halbzeit, nach der ersten Hälfte war ich echt konsterniert, weil bis auf die zwei Chancen halt gar nichts von uns kam. Ich fand, wie gesagt, Augsburg hat es super stark gemacht. Sind mir auch unfassbar auf den Sack gegangen. <lacht> 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 und ich dachte wirklich, wenn... Also ich bin ja auch so, das wird wahrscheinlich bei jedem so gehen, dass man sich dann da Halbzeit so hinsetzt und überlegt, so scheiße, ja, was machst du jetzt? Was könnte, was könnte der Hönes jetzt machen, äh, was könnte ich dem jetzt so aufflüstern, damit das jetzt besser läuft, ja. Äh, man ist ja einer von ähm, dann zigtausend VfB-Trainern, die äh, zu Hause vom Fernseher oder im Stadion sitzen. Und mir ist echt auch nicht so viel eingefallen, weil wie gesagt, also die Augsburger, die waren auch eher drauf und dran, das 2-0 zu erzielen. Ähm, nicht, weil die jetzt wahnsinnig viele Chancen zugelassen haben, aber ich hatte so das Gefühl, wenn die ein bisschen mehr tiefe Läufe noch einbauen, ähm, vielleicht ein Mann mehr noch sogar ins Pressing mit einbeziehen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis einer von unseren äh, Defensivspielern den Ball vertändelt. Mhm. Und dann bist du halt durch. Und deswegen, also ich war froh, dass es nach der ersten Halbzeit dann doch 1-0 stand und dachte mir, boah, ey, mit ganz, ganz viel Glück ja, wenn Augsburg so weiter spielt, kannst du vielleicht einen Punkt holen, aber das sah eher nicht so
0: gut aus. Ja, ja. So, ich würde mal ganz kurz einen Cut machen, ich kann mal nach meiner Frau gucken. Und ja. dann hier gleich wieder einsetzen, aber ich glaube, die Halbzeit ist ein ganz guter Cut. Ich mache mir noch stumm, ihr könnt, euch unterhalten, wir. lustig seid. Bis gleich.
4: Du hast schön ausgedrückt, Steffen, mir gingen sie auch unheimlich auf den Sack. <lacht> Diese kleinen Nicklichkeiten, die aber immer genau reinliefen für die Augsburger. Wir ja, haben ja auch genau. aus jedem Einwurf, aus jedem Freistoß, wir haben mitgezählt, die haben ein, zwei Minuten rausgeholt mit jedem Ding. Das ist Unfassbar. auch so geil. <lacht>
1: äh, also, Das ist aber das, was unsere Mannschaft halt abgeht. Ja? Also wie gesagt, ja. wenn, wenn man gegen so Teams spielt, möchte man eigentlich die ganze Zeit nur kotzen und wünscht da jedem Gegenspieler die Pest an Aber für sich selbst wünscht man mal, dass unsere Jungs mal so spielen würden. Mhm. Äh, weil ich fand auch diese diese koordinierte Rudelbildung, ja, dass der mhm. Dinger das hat mit sich machen lassen. Ja. Ähm, normalerweise knallst du in der ersten Hälfte irgendwie drei, vier gelbe Karten raus und ja. dann hast du den Rest vom Spiel, deine Ruhe, das hat er aber nicht gemacht. Und die Augsburger haben das ganz gezielt genutzt und haben das ja auch dann in die Endphase mit reinschleppen können.
4: Mhm.
1: Und klar, jetzt kann man sich darüber aufregen, ja, äh, scheiß Spiel und so, aber am Ende, wenn die Spielleitung das zulässt, ähm,
2: Wobei aber genau das ist das, was wir viel äh, diskutieren, also in unserem äh, ja, Podcast ist es keiner, wir machen über äh, Skype eben die Aufnahme, wir ähm, ist eine Journalistin aus Augsburg und wir diskutieren das schon lange und das ist auch eigentlich das, was sie in dem Spiel nicht machen hätten sollen, also ihr seht das jetzt als positiv, aber aus Augsburger Sicht, wusstest du genau die Spiele, die wir gewonnen haben, da waren sie konzentriert und haben sich nicht viel mit dem äh, Schiedsrichter angelegt und diskutiert und ähm, die Journalistin hat es sogar zwei, dreimal äh, in Enno in der Hin- und Rückrunde gefragt, was das ständige Diskutieren mit dem Schiedsrichter immer soll, weil da hat man dann gesehen, dass die Mannschaft sich immer versteift auf dem Schiedsrichter oder auf dem Gegner und die Diskutiererei und die Rudelbildung und dann hast du die Spiele meistens verloren, wenn du das unterlassen hast. Und das Witzige war, ich muss schauen, ob ich es noch finde, dann schicke ich es gerne mal äh, um, Lennart, der kann es da weiterleiten, weil ich geschrieben habe, meiner äh, journalistischen Partnerin, sage ich, scheiße, jetzt fangen die schon wieder mit dem Diskutieren an, was sehen, wir verlieren das Ding. Weil sie <lacht> da dann immer unkonzentriert sind. Und ähm, wir unterhalten uns auch viel. Das ist auch das, äh, was mich gerade extrem stört. Auch wenn wir die Liga halten, Sag ich als Augsburg-Fan, für mich ist der Fußball gerade nicht attraktiv. Für mich ist es kein Entertainment, in Stadion zu gehen. Ähm, weil ich sag halt, mir bringt auch nichts, wenn in Copperfield zwar der Trick gelingt, aber am Ende war kein Show dazwischen. Verstehst du, ich will mhm. da unterhalten werden. Also mir geht's jetzt nicht blind immer um die Punkte sondern irgendwann nach zwölf Jahren oder elf Jahren, zwölf Jahre, im zwölften Jahr ins Bundesliga, sollte man auch zumindest ein paar Spiele hinkriegen.
1: Zumal ihr auch auch Spieler habt, die richtig gut kicken können. Absolut. Ja? Also ich meine, ihr habt natürlich auch äh, immer so Leute wie den Hahn oder so dazwischen gehabt. Ja. Das waren einfach so äh, gefühlt Kreisliga-Fußballer in der Bundesliga, aber halt super, super athletisch. ja Ist auch geil, mal so jemanden zu sehen, die da einfach dazwischen hauen aber kann ich mir gut vorstellen. Und also, ich kann dir sagen, während dem Spiel habe ich es überhaupt nicht positiv empfunden. Ja. Ich habe euren Spielern Gift und Galle gewünscht. Du ist kann so,
2: also ich habe genauso, weil es ist ja bei uns echt immer spannend, äh, weil Katrin, meine Frau, ist aus Stuttgart und ich wohne auch in Stuttgart nicht weit vom Stadion weg. Also, ich wohne in Fellbach, äh, habe da meinen Zweitwohnsitz. Und äh, ich habe mich zum Beispiel tierisch aufgeregt in der zweiten Halbzeit, weil ich sage, hey, die Stuttgarter fliegen ja laufen. Ständig irgendwie da mal geflogen, da mal geflogen, lauter Möllers. Aber äh, wie gesagt, wenn man es dann am Ende betrachtet, <lacht> war es, glaube ich, jetzt nicht der Riesenknaller, des Spiel. Aber da kommen wir ja jetzt dann noch drauf zu
0: sprechen. Genau, genau, genau. Hebt euch diese interessanten Beiträge noch für das, ähm, für ja. dann auch wenn mich... alles reinschneiden. Ja. genau. <lacht> Und Text, genau. Ja, ähm, ich muss sagen, ich war zur Halbzeit eigentlich nach dem letzten Spiel nicht komplett pessimistisch, weil ich dachte, irgendwie wird der VfB wohl noch irgendwas machen. Ich äh, mhm. habe es auch gehofft, weil ich muss sagen, ich sagen, mir war, also da kommen wir am Ende noch dazu, wie viel dieser Punkt wert ist, beziehungsweise ob wir damit zufrieden sind oder nicht. Und ich hatte eigentlich gedacht, okay, du musst halt jetzt auch mal wenn du drinbleiben willst, dann musst du halt auch mein Augsburg gewinnen, so schwer das halt noch ist. Also, dann will ja die, die Augsburger Stärke nicht, nicht kleinreden und die Leistung nicht kleinreden, aber manchmal musst du halt immer so Spiele gewinnen, äh, einfach wo der Gegner halt nicht wie Bochum auch äh, nicht so gut drauf ist, sondern richtig gut ist und du musst es halt musst du irgendwie trotzdem schaffen, weil ansonsten wird es halt schwierig teilweise. Äh, und ich habe gehofft zumindest, dass der VfB das noch irgendwie hinkriegt. Es gab dann äh, Wechsel beim äh, VfB zur Halbzeit Nämlich Silas kam für Mio rein und Kudi für Fürich. Chris, konntest du es nachvollziehen, dass du die beiden zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt auch schon äh, ausgewechselt wurden? Die beiden ja, nach vorne?
3: ja, absolut. Also tatsächlich, weil Mio hat nicht so wirklich stattgefunden. Ich glaube, es war einfach nicht das Spiel für ihn. Das äh, hat nicht so ganz gematcht in dem Fall. Und Chris Fürich war Chris Fürich. Das heißt, Ball kriegen, Kopf nach unten und wo äh, reinrennen. Äh, also, wenn, wenn ich sogar während dem Spiel von einem Augsburg-Fan gefragt wird, macht er das eigentlich immer?
0: <lacht> sagt, ja. ja,
3: dann sagst du, ja das, ist, ähm, das ist wie wenn du auf deinem Playstation-Controller nur die eine Tastenkombination kannst. Das ist äh, Chris, Chris Führig Masterclass fast schon. Deswegen war es für mich klar, weil Führig hat ja, auch auch nicht so, so wirklich das Spiel gemacht, wo ich sage, okay, der hat mehr Einsatzzeit da verdient gehabt. Und die Einwechslungen an sich waren ja jetzt nicht so schlecht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, und du hast dann mit Silas und Koulibaly noch nochmal ganz andere Spielertypen auch da vorne. Genau. Als, als Mio und und, äh, und Führich. Bei Augsburg kam dann Irwin Cardona für den Torschützen, Markus. Ist das schon einer, der Wechsel, der für Diskussionsstoff äh, in der Ta Augsburger Timeline sorgt oder in, der, in den Augsburger also ich, Fans?
2: Ich glaube der jetzt noch nicht, weil ich. Kann man vorstellen, also gut, ich sage immer, man ist beim Training nie dabei, man weiß jetzt nicht, hat der Junge vielleicht gerade keuchhusten, nicht genug Luft für die zweite Halbzeit, also ich glaube jetzt nicht, dass es leistungsmäßiger Wechsel war, sondern ähm, wirklich, ähm, dass da irgendwas vorlag und dass man gesagt hat, hey, es geht in der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr und wir wechseln mal, um vielleicht auch in dem Spielfluss von Anfang an dann wieder reinzukommen, vor wo dann nach fünf Minuten gleich wieder wechseln muss in der zweiten Halbzeit.
0: Mhm.
2: Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass das noch ja, ein gewollter äh, oder ein bewusster Wechsel, weil es nicht anders ging, war.
0: Mhm. Mhm. Dann ging es äh, weiter in der 52. Minute, Rolf, äh, mit einer gelben Karte für Koulibaly. Äh, kurz darauf dann Silas im Strafraum wird von Udo Kai, habe ich ausgesprochen. Ich bin bei dem ja. Namen, muss ich immer an Herr der Ringe denken, ist das... Äh, das ist doof, aber... Da ja. kommt
2: <lacht> den Vornamen Felix, da kommt man nicht auf Ja, ja. Ringe.
0: <lacht> ja, aber beim Nachnamen, erinnert mich irgendwie an ein. ein Orks. Gut, auf jeden Fall erschubst Silas im Strafraum leicht, ist aber dem Schiedsrichter am letzten Ende zu wenig für ein Elfer. Siehst du es auch so, Rolf? Ja. Was für den Elfer also, gewesen? Live-Bild
4: war, hoffentlich war was, aber bei der ersten Wiederholung schon war mir eigentlich gar, das ist auch zu Recht nicht gepfiffen worden, war war zu wenig. Hätte ich mich andersrum mega drüber aufgeregt. <lacht>
0: also ich fand's okay. Was mich halt wieder ärgert ist, dass sie das wieder fünf Überschläge macht. Das hat er früher, eine, ganz am Anfang der zweiten Liga hat er das ständig gemacht und auch ich fand in der Situation auch ich das ein bisschen übertrieben, aber das ist nur so ein äh, so ein äh, Nebenaspekt. Generell fand ich aber, dass der VfB schon ein bisschen ins Spiel gekommen ist. In der zweiten Hälfte viel schlechter als in der ersten Hälfte ging es auch nicht. Chris, wie fandest du denn die Anfangsphase in der zweiten Hälfte?
3: Ja, anders auf jeden Fall vom Auftreten her. Also Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass das Augsburg gesagt hat, okay, wir müssen auch ein bisschen Kräfte schonen und ein bisschen mal noch langsamer machen und gucken, mal, was Stuttgart noch so kann. Oder ob es dann wirklich an den Auswechslungen lag, weil ja, Silas ist, wenn er mag, ein unangenehmer Gegenspieler, definitiv, und Koulibaly auch. Und deswegen vom Auftreten her war es das Zeichen schon so ein bisschen, hey, eigentlich wollen wir hier schon was mitnehmen. Mhm. Das fand ich ein ganz gutes Zeichen. Ähm, auch wenn so ja vielleicht die letzten 5 bis 10 Prozent da für mich dann auch nochmal gefehlt haben. Diese, dieses Komplettding, wo man sagen: okay, wir hauen jetzt mal noch mal richtig rein hier und, und versuchen mit aller Macht das zu machen. Das war eher so, okay, wir probieren es, aber gucken wir mal, dass hinten nichts passiert.
0: Ja, Das ist natürlich immer noch ein relativ stabilen Gegner auf der Gegenseite, der jetzt aber langsam anfing gelbe Karten zu sammeln. Die erste dann in der 62. Minute Bauer wegen Trikotziehen gegen gegen Ich meine, wir können ihn mal zusammenfassen. Es gab da noch eine für. Bei mir muss kurz gucken. Wie wird ausgesprochen? Retschbukai. Glaube ich Ja, Retschbukai gegen gegen Silas. Uh, Udo Kai gegen Silas und Baumgartlinger gegen Endo äh, und am Ende läpperten sich wirklich die gelben Karten, die allesamt wegen taktischen Fouls äh, waren, wobei natürlich nicht alle schon in der ersten von den äh, Spielern schon in der ersten Halbzeit auf dem auf der Feld standen. Ähm, Markus, würdest so sagen, der FCR hat auch ein bisschen davon profitiert, dass es in der ersten Halbzeit nicht so viele Verwarnungen gab, ich meine ich muss ja halt nicht sagen, dass es dann für alles gelbe Karten geben muss in der ersten Halbzeit, ähm, aber ich fand zum zumindest, dass der Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit ähm, sehr viel mehr gelbe Karten ge äh, gezeigt hat, als, es, äh, als ich gedacht hätte.
2: Also ich persönlich habe ja eh das Gefühl, es wird zwar immer widersprochen und dementiert vom DFB, aber ich habe immer das Gefühl, dass die sich in der Halbzeitpause irgendwelche Szenen anschauen äh, und dann in der zweiten Halbzeit wieder ganz anders pfeifen. Mir ist schon bei den anderen Spielen äh, mal aufgefallen. Wie gesagt, so ein Gefühl für mich kann aber auch genau andersrum sein, dass wenn er jetzt in der ersten Halbzeit eben die Karten gegeben hätte, dass er dann vielleicht sagt, ja komm, ähm, wegen sowas gebe ich jetzt keine ähm, gelb belasse es bei einer Ermahnung. Es ähm, ist immer schwierig, sich da reinzudenken, weil... Klar äh, hat auch ein Schiedsrichter irgendwo einen Matchplan und weiß, worum es in so einem Spiel geht und sagt sich vielleicht, komm, äh, ich will jetzt am Ende äh, nicht der sein, der dann wieder in der Presse steht, so 14 gelbe Karten und acht äh, gelb-rote, weil dann werden die Schiedsrichter auch oft kritisiert. Ähm, nur, also ich denke in der ersten Halbzeit, ja, es waren Nicklichkeiten, aber jetzt nichts, wo man wir wirklich sagen müsste, man hätte es mit einer gelben Karte unterbinden müssen. Also mhm zwingend. Er ja. hätte vielleicht die eine oder andere geben können, aber ich sah da jetzt nichts Zwingendes, wo man sagt, hey, äh, da wurde der FCA wirklich bevorteilt und jetzt ist zweite Faul und dann wäre er mit Gelb-Rot runter gewesen. Mhm. Mhm. Glaube ich
0: nicht, ehrlich gesagt. Ja, oh. ja, auf jeden Fall hat man dann gerade in der äh, Endphase des Spiels gemerkt, äh, Steffen, dass äh, FCA, dass dem FCA das entgegen jetzt den äh, den VfB-Angriff zu unterbinden zu können und dann halt äh, auf Kosten natürlich der gelben Karten, die man gesammelt hat. Ähm, schon geschickt, oder? Ja, also ähm, da muss ich jetzt auch ein bisschen äh, ja,
1: dem Markus widersprechen, ähm, weil ich denke, was du als Schiri, ja, wenn, wenn du eine gute Spielleitung machst, äh, die Fouls waren jetzt nicht übel, aber es waren in der Masse schon vier, und ähm, ich, ich habe jetzt gerade die Foul-Statistik nicht zu hand, also wie viele Fouls waren, aber es waren viele so kleine Fouls. Ja, dafür muss ich nicht gelb zeigen. Aber wofür ich gelb gezeigt hätte an seiner Stelle, waren einige Rudelbildungen. Ja, gerade, äh, ich weiß nicht mehr äh, was Vargas oder so, der echt immer wieder zum Teil ultra-aggressiv auf den Dinger drauf ist. Ihn, glaube ich, sogar einmal so ein bisschen an der, an der Schulter dann äh, zu sich hergezogen hat, so, ne? Und da hat es mich echt gewundert, weil ich dachte, ja, jetzt gibt es Gelb, ne? Und wenn du dann, wenn du da mal eine Linie setzt, dann läuft das Spiel natürlich auch anders. Ähm, aber Augsburg hat es halt clever gemacht. Also wenn der Schiri dir das anbietet, dann hast du natürlich nach hinten raum auch ultra viel, äh, nach hinten raus ultra viel Spielraum, um ähm, Gegenangriffe des Gegners äh, zu unterbinden. Und das haben sie dann natürlich auch genutzt und haben da in den letzten. 15 Minuten nochmal irgendwie also sämtliche gelben Karten gesammelt, die die man auch nur sammeln konnte und ja, mich hat mega genervt aber ich denke, wir hatten das Thema ja auch schon am Ende würde ich mir auch mal wünschen, dass der VfB im Grunde genommen das auch mal wenigstens Mühe übernimmt und so auch den einen oder anderen Punkt einfach mal sichert, statt sich da in der letzten Minute nochmal einen Ausgleich reinzubündeln. Ja,
0: und ja. Ich weiß nicht, Chris, wie du das siehst, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man hält dann in Stuttgart, und ich habe auch einen Blog geschrieben, so ein ganz klein bisschen für was Besseres, weil man ja nicht zu diesen Mannschaften gehört, die so die so fiesmöppelig mhm. und nickelig durch die Gegend spielen, so wie Union und Mainz und Augsburg. Und manchmal denke ich mir, na ja, gut, aber die stehen halt äh, etliche Punkte vor uns. Augsburg ist nicht mehr so viele, ähm, aber ähm, die sind nicht so hart in Abstiegsnöten wie wir das sind. Ähm, und vielleicht sollte man aufhören sich dafür was Besseres zu halten. Ich weiß nicht, ob nur ich das so wahrnehme ähm, und äh, man muss ja nicht immer genauso spielen, aber es ist halt Abstiegskampf und das für mich gehört es halt dazu, dann auch äh, dann ein bisschen kratzbürstig zu sein.
3: Ja, wobei ich glaube, da haben wir halt eher die die Feingeister mehr im, im Team. Also äh, wenn ich mir den Kader anschaue, ich wüsste jetzt nicht wirklich einen, der da so, so so dieses, wie du es nennst, Kratzbürstige da wirklich mitbringt, so komplett mitbringt. Also ein Mavropanus könnte das machen, wobei gefühlt überzieht er dann. Ja, ähm, als, ja. ja, ja äh, mir fällt dann spontan halt noch Luca Pfeiffer ein. Äh, mit, mit Todesgrätsche im Mittelfeld. Äh, aber äh, ansonsten, ganz ehrlich, wer, wer von den Jungs? Wer? Äh, hm. Waldemar Anton, ja, der, okay. Man ja. Könnte da am ehesten noch hinpassen, aber ein Sosa nicht, ein, ein Silas nicht. Ein, ein eigentlich. Halt nix, wer? Ka ja, ja, gut, Karasor. Okay, Karasor. Wobei, bei Karasor gehst du davon aus, dass du in den ersten zehn Minuten eine gelbe Karte kriegst. <lacht> ist ja eh aus dem Spiel. <lacht> ähm, deswegen, ob für was Besseres? Nee, tatsächlich, ich glaube eher anderer Spielstil, weil man mhm. das einfach auch nicht so möchte, weil man nicht dieses. Uh, dieses 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 verbissene komplett alles so ganz ganz brutalst reinwerfen uh, und, und scheiß auf meinen Körper und alles hauptsächlich die Mannschaft gewinnt irgendwie sondern eher wir lösen das spielerisch wie mit, mit dem Hackeball. Wobei so
2: so harmlos war das nicht ich habe mir gerade Statistik <lacht> rausgesucht also es waren 17 Fouls äh, auf Seiten vom FC Augsburg und 12 Fouls auf Seiten vom VfB Gab dann fünf für den FCA fünf gelbe Karten und drei für den VfB, wobei ich aber sagen muss, also ich meine das jetzt auch nicht böse, ich hoffe, dass mich da jetzt auch niemand <lacht> distanziert von den VfB-Fans, aber wenn ich es neutral betrachte, finde ich schon, dass der VfB ähm, schnell fällt, ja. Also jetzt nicht, dass sie da irgendwas rausholen, aber ich bin selber ein Fan, wo ich sage, wenn ich im Abstiegskampf ähm, steckt, dann versuche ich, wie du sagst, spielerisch was rauszuholen und nicht durch äh, irgendwie einen Freistoß im Mittelfeld, dass ich dann wieder im Ballbesitz bin, sondern ich denke mir immer, lauf doch weiter, kämpf dich doch durch, mach mhm. was aus der Situation, setz dich durch, weil wenn ich einen Gegner ausspiel, finde ich, verschaffe ich mir mehr Respekt von der Psyche her gegenüber meinem Gegenspieler, wie wenn ich mich jetzt fallen lasse und er sagt, ja gut, ohne die Schwalbe wärst jetzt nicht an mir vorbeigekommen. Also das greite ich so ein bisschen im VfB an, dass da der Schweinehund fehlt. Dass sie wirklich mal in so einen Zweikampf gehen, sich durch oder versuchen durchzusetzen, sondern da dann eher äh, den Freistoß sich holen wollen, um dann vielleicht in Ruhe Spiel wieder aufzuziehen. Aber das ist mir also sehr aufgefallen in der zweiten Halbzeit. Aber mhm. auch da kein Vorwurf an VfB, genauso wie die Nicklichkeiten vom FCA ist das legitim. Ähm, was aber für mich halt immer nie schön anzuschauen ist. Also weder die Diskussion und Trikot ziehen, noch dann vielleicht mal schneller fallen, wie es sein
0: müsste. Mhm. Ja, ich glaube, das hat das beim VfB auch ganz viel Verunsicherung dabei, oder Rolf? Dass man eher mal versucht, lieber den, den Freistoß in sicheren, als dann irgendwie doch den Ball zu, zu vertenden vorne, im weiteren Angriff.
4: Sehe ich jetzt eigentlich nicht so. Ähm, hm. Wahrscheinlich kann ich da nicht anders wie durch die Vereinsbrille schauen. Aber ich habe so oft in den Fernseher geflucht, die Augsburger gehen voll rein und wenn man sie selber anfasst, fallen sie dauernd hin. Also ich habe es genau anders schon gesehen. <lacht> okay, <lacht> ähm, sehr gut. Die Augsburger haben für mich aus jedem Freistoß zwei Minuten rausgeholt mit Rudelbildung, mit Absprachen. Ich glaube, bei einem Wechsel irgendwann bin ich fast geplatzt mit meinem Kumpel, wo der Vagas, war. ich glaube, auch auf dem Spielfeld noch genüsslich trinkt, Trinkflasche. Und der Wechsel ging auch drei Minuten. Also
0: ja, gut. Ja, es halt
4: war nicht unfair gar nicht. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass die Stuttgarter sich haben fliegen lassen.
0: Ja, also, der, also der, aber das
4: ist, glaub, das kann man, glaube ich, nicht so ja, ganz absolut, mal sehen. Das ja, <lacht> ist, ist glaube
0: ich, schwierig. Ja, also der, 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 der Kubek, ne er, ne? Der, der Ja. Der hat mich auch wahnsinnig gemacht. Ich war ja auch im Stadion. Der, Zeit. der hat mich wahnsinnig gemacht. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn man sich, ähm, wenn man sich Brekel gegen Dortmund anschaut.
2: Du mich ja. aber genauso, aber Steffen will, will was sagen.
0: Genau, das habe ich meine
2: Meinung zu Kubek.
0: Ja, ja also ich, vielleicht kann ich da sogar
1: vermitteln, angreifen. Ich finde, ihr habt beide irgendwo recht. Und <lacht> äh, vielleicht vielleicht sogar, äh, also auch Lennart, was du gesagt hast. Ähm, ich finde, was uns abgeht und schon ganz lange, wir haben viele Schönspieler, ja, äh, ist einfach dieser, dieser unbedingte... Ähm, aber ich sagen, sag, in jeder Situation das Maximum rausholen zu wollen, ja. Ähm, und da gehört es dazu, mal durch den Gegenspieler durchzurennen und sich halt nicht fallen zu lassen. Wir haben, ich habe schon manchmal den Eindruck, dass, wenn äh, bei uns nicht so die spielerischen Mittel gefunden werden können, dass man dann schon gezielt auch versucht, mal einen Elfer rauszuholen. Ähm, da ja. hatten wir äh, letzte Saison mit TBD einen Spieler, der das äh, zur absoluten Extraklasse getrieben hat. Ähm, auf der anderen Seite geht es uns aber auch ab, auch mal eklig zu sein im Sinne von, äh, was Bretloit zuletzt mal gemacht hat, ja, sich eine gelbe Karte für einen zu langen Abstoß abzuholen. Ähm, oder auch mal eine kleine Rudelbildung, ja, auch mal einen schiri versuchen, ein bisschen mental anzugehen. Und äh, deshalb finde ich, dass, das kannst du auch, also das stimmt schon auch, dass unsere Spieler äh, das manchmal so irgendwie zu dieser letzte Wille jetzt selbst zum Erfolg zu kommen fehlt. Da sucht man dann eher im Team nochmal die Anspielstation und und und. Ja. Das ist ja auch bei einem Führig, wenn ich mir da manchmal denke, ah, wenn der ein bisschen klarer in seiner Aktion wäre, was er jetzt will, dann wäre das ein mega Bundesligaspieler. Aber hm. so ist es halt nur ja, eine bessere Bank eigentlich. Ne? Und dementsprechend finde ich, also obwohl das jetzt so, sich so konträr angehört hat, kannst du da sogar eine gewisse Überschneidung finden. Ähm, ich glaube einfach, dass es unseren Spielern Mental, und dabei meine ich nicht den Kampfeswillen, den will ich denen nicht absprechen, in dieses Horn will ich nicht mit rein äh, frönen, aber ähm, dass es denen manchmal so ein bisschen an der, ich weiß nicht, an an, an dieser absoluten Geilheit, jetzt das Maximum aus dieser Situation rauszuholen fehlt.
0: Mhm. Krass, siehst
3: du es ähnlich? Das ist genau das, was ich gemeint habe. Es fehlen diese fünf bis zehn Prozent. dieses einfach noch dieses, ah, oh, richtig ran, genau, Stefan hat es perfekt gesagt, diese Geilheit fehlt dann manchmal. Danke. Dann <lacht> <lacht> <lacht>
0: haben, haben wir einen Episodentitel. <lacht>
3: <lacht> es ist halt leider echt so. Und auch da, Kampfgeist ist da. Du, wenn du keinen Kampfgeist hast, kämpfst du dich nicht gegen Dortmund zurück, jetzt gegen Augsburg zurück. Ja. Ähm, gegen, gegen da im Pokal auch nicht zurück so. äh, Daran hapert es nicht. Es ist dieses, dieses, uh, manchmal willst du ihn einfach noch in den Hintern treten, so ein bisschen mit. Mach ja. doch das eine Ding jetzt noch.
0: Ja, ja, ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen mal, wir gucken uns mal den Rest der zweiten Halbzeit an. Also die, die Augsburg gelben Karten hatten von Wagner, man sieht dann mal gelb, weil er Vega dann ins ins Ausschiebt quasi. Ähm, dann gab es noch einen Wechsel in der 71. Minute beim FCA, Colin für Dimirovic und Baumgartlinger für für Vargas. Baumgartlinger, der dann auch äh, später noch noch gelb sah. Äh, Tomasch für Sosa in der 71. Minute über den sosa wechsel hatten wir schon gesprochen, Chris. Markus, die Augsburger Wechsel, wie bewertest du die?
2: Für mich äh, nicht nachzuvollziehen. Also unser Trainer hat das begründet mit, ähm, er musste verletzungsbedingt wechseln. Für mich war das ein klares, äh, ja, wir wollen das jetzt halten. Mhm. Ja, also sprich, äh, aus meiner Sicht, weil wenn ich äh, verletzungsbedingt wechsle, dann kann ich hier äh, positionsgetreu, wie wir es vorhin gesagt haben, wechseln und muss nicht auf einmal auf Defensive stellen und wie gesagt, also da war für mich Unverständnis äh, komplett, was ich ja dann auch im Spiel von Augsburg zeigte, weil das, was ihr unter Zeitspiel gerade so äh, bemängelt hat hat mich genauso genervt, weil ich mir gesagt habe, Leute, es steht 1-0, lasst uns zum 2-0 gehen und selbst beim 1-1, ich meine klar, Stuttgart ist stärker geworden, aber Lennart, du hast vorhin unseren Torwarten Kubek angesprochen. Mir ging es genauso, weil ich mir denke, hey, wir müssen das Spiel gewinnen, weil dann sind wir safe in der Bundesliga, also so gut wie. Mhm. Und wir machen jeden Abschlag kurz, innerhalb vom 16er. Wir spielen auf Zeit, wo ich mir denke, ich bin im falschen Film. Und für mich war das, also die beiden Wechsel, absolute äh, unverständlich, warum er so gewechselt hat. Wie gesagt, wenn jemand verletzt ist, klar muss man rausnehmen, aber als Bundesligist sollte ich da adäquaten Ersatz ähm, auf der Bank haben, um zumindest immer noch einen Angriffsfußball spielen zu können.
4: Mhm. Aber
2: da war für mich das Gefühl, ja jetzt wollen sie sich mit dem Punkt oder mhm. zu dem Zeitpunkt ja noch ähm, 1 zu 0 für uns, das wollen sie über die Zeit retten und das geht schief.
0: Ja, wir können ja gerade mal den Wechsel in der 77. 76 Minute mit rein in Gumni für, für Petersen. Läuft das in eine ähnliche Richtung dann?
2: Ähm, ja, jein, also, also Gumni, Petersen kann man machen, nur Gumni ist halt wirklich nach dem letzten Spiel wirklich zerrissen worden, ähm, aufgrund seiner Leistungen und die war auch nicht so gut äh, in den letzten Spielen und ja, man weiß immer nie, was war bei Petersen, weil eigentlich sollte er 90 Minuten durchhalten. Er beißt auch immer viel. Er hat aus meiner Sicht da ein recht äh, gutes Spiel gemacht. Warum man dann letztendlich runternehmen muss, war für mich nicht zu erkennen. Ähm, aber es hätte vielleicht auch Alternativen zu Gummi gegeben. Mm -hmm. Wobei es jetzt allgemein, also ich würde es jetzt nicht an dem einen Wechsel festmachen, sondern die Wechsel dann äh, waren für mich so eher, ja, wir wollen es jetzt halten. Stellt euch hinten rein und haltet das ganze Ding.
0: Ja, ja,
4: Also, Markus, ich finde interessant, dass du das selber so sagst, ähm, weil während des Spiels war das für mich ein logischer Spielfilm, den der Maßen da macht. Es war jeder Wechsel gefühlt auf die Sicherung des 1 0 Das, was sie schon fünfmal erreicht haben, wollen sie jetzt ein sechstes Mal machen. Und ehrlicherweise war es ja auch nicht wackelig. Also es war, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt Leider damit angefreundet, dass es wahrscheinlich genau so ausgehen wird. Ähm, und was ich dann mega interessant fand, dass der Maaßen dann danach, um ich gelesen, gesagt hat, er musste fünfmal verletzungsbedingt wechseln. Also er hat es dann so hingestellt, dass jeder einzelne Wechsel erzwungen war. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, ging es halt, wie du sagst, das war eigentlich überhaupt keine Frage. Er versucht, defensiv zu wechseln, stabilisierend zu wechseln, Zeitverzögern zu wechseln. Und dann kam ja zum Glück das 1-1 und dann war so ein bisschen gefühlt so, hoch sie haben ja nur Defensive auf dem Platz. Das war jetzt so nicht geplant.
0: Ja, ja und damit kommen wir auch schon zum zum Ausgleich. Es gab da diesen Freistoß, ähm, der zu Tomasch kommt und der ein, eine sehr lange Flanke in den Augsburger 16er jagt, äh, genau vom, vom Gästeblock erfreulicherweise und Endo kriegt den Ball irgendwie zwischen die Beine, kriegt da noch einen Fuß dran äh, Kubek verliert und äh, Endo stochert dann den, den, äh, den Nachschuss über die über die Linie und es steht 1-1. Ja, äh, Markus, wie war deine Reaktion auf du hast, du hast wahrscheinlich kommen sehen, wenn ich das in Ausführungen eben folge. Ja,
2: auch das ist äh, lustig, aber ich finde es äh, interessant, also gerade äh, wie unterschiedlich äh, Rolf und ich das sehen, weil ich hatte da das Gefühl dass Stuttgart den Ausgleich äh, machen wird. Aber das ist auch mit dem Grund, warum ich gesagt habe, ey, ich habe Bock auf den Podcast äh, da mitzuwirken, weil ich auch mal sehen wollte, wie ist es aus Sicht äh, von euch eben, also von den vfb ähm, Also es war ein Trackstore, es waren Gestolpere. Und da muss ich einwerfen, weil du vorhin gesagt hast, dich erinnert unser Udo Kai an harte Ringe. Bei Endo musste ich das ganze Spiel an Krieg der Stande denken. <lacht> Gibt es da irgendwie so einen Planeten oder was, der Endo? Oder
0: ja, ja ich so. And also es well, ist, ist, well, well, ist wirklich, well,
2: okay. bei jedem Dings kam mir, kriegt der Sterne dann in den. <lacht> äh, aber ist auch ein cooler Spieler, also ich mag den total, äh, spielt einen tollen Fußball. Ja, ähm, ich hatte auch heute noch, hätten ähm, unser Torwart halten können oder nicht. Klar geht es relativ schnell dann und aus kurzer Distanz, ähm, aber dafür ist Kubek halt auch bekannt, dass er mal so so Bälle nicht sicher hat. Wie gesagt, ich bin da so 50-50. Kann passieren, hätte haben müssen, aber war halt zu einem absolut äh, unpassenden Zeitpunkt, weil wir ja vorher schon auf Zeit gespielt haben. Und uh -huh. da ging es mir dann wie Rolf, ja, wie wollen wir jetzt mit denen, die auf dem Feld stehen, da jetzt noch ein 2-1 äh, erzielen? Also uh -huh. war für mich Mission Impossible. Außer uh -huh. eben dann durch einen blöden Konter, wenn Stuttgart weiter anläuft und wir einen weiten Ball schlagen und zufällig steht einer oder sitzt einer beim Schulbinden an der Mittellinie und geht dann allein auf den Torwart zu. Aber ansonsten war es für mich äh, zu dem Zeitpunkt äh, eher so, ähm, dass ich ja das Gefühl hatte, also selbst beim 1-0, Rolf, weil ich wette immer auf die andere Mannschaft, da mhm. verfluchen mich zwar immer viele, aber dann habe ich eine Entschädigung, wenn der FCA verliert, ich mache das so. auch bei Manchester so. Weil ich habe mich früher immer tierisch aufgeregt und so habe ich dann immer eine Entschädigung. Und hm. beim Stand von 1-0 habe ich noch auf ein Unentschieden gewettet. Ja. Also vorm Spiel auf Sieg äh, für VfB, um in Nöten dann eine Entschädigung zu haben. Aber dann war die Zeit zu knapp, dass ich sage, okay, der VfB reißt rum, aber die sind wirklich so gut, da habe ich beim Stand vom 1-0 noch auf Unentschieden gewettet. Und dann meine Entschädigung bekommen. Leider. Nein, nein, nein. Leider. weil mir ist es immer wert, das Geld dann nicht zu haben, aber die drei Punkte für Augsburg, aber da, also das nur noch mal zu zeigen, dass ich da eigentlich schon sicher war, dass das Ganze nach den Wechseln kippen wird.
0: Hm. Ja. Ja, Steffen, um ähm, nochmal kurz aus Stuttgart, dass ich beim, beim 1 zu 1 zu so bleiben. Der Freistoß ist ja ewig lang unterwegs und ich finde, er rutscht fast ein bisschen zu Ende durch. Ich haben äh, was eigentlich hat es einfach sehr gut gemacht? War das ein Tor des Willens oder hat Augsburg das auch äh, unglaublich schlecht verteidigt aus seiner Sicht? Um, hm. Also ich,
1: ich muss Markus ein bisschen zustimmen, weil ich fand auch, dass wir drauf und dran waren, irgendwo den Ausgleich dann zu erzielen. Also wie gesagt, nach der ersten Hälfte bin ich voll bei Rolf, habe ich auch schon gesagt, ich dachte, das wird heute nichts mehr. In der zweiten Hälfte waren wir Klarfeld überlegen und als dann diese ganzen defensiven Wechsel kam, dachte ich mir, Allerfall da. also, wenn jetzt das 1-1 kommt, dann geht vielleicht noch mehr, weil nach vorne kann da halt jetzt gar keiner mehr kicken bei Augsburg. Ähm, und der Freistoß, also es kam ja, der Pass zu Thomas, mhm. der war lange unterwegs, ja, und, ähm, ich glaube, wir hatten aber halt auch wieder irgendwie nicht, sieben Spieler oder so im Augsburger Strafraum. Und am Ende verschätzen sich da halt einfach, äh, ich glaube zwei oder drei Augsburger, äh, aber ich glaube, dass ist auch, ähm, äh, der Ball kam ja lang auf Kirassi äh, und der zieht dann auch gleich wieder zwei Augsburger zu sich mhm. und das war jetzt wieder so ein, so ein Ding des Willens, ja, also das war das, wo die letzten fünf Prozent, was Chris gesagt hat, halt da waren und dass das ausgerechnet unser Kapitän macht. Es halt, passt halt wieder so rein, weil er ist halt genau der Spieler, der sich halt nicht fallen lässt. Er ist genau der Spieler, der halt den Ball zwischen die Eier nimmt und ihn dann irgendwie am Augsburger Torwart vorbeilegt. Und so Spieler bräuchten wir, da bräuchten wir noch zwei, drei mehr auf dem Platz. Mhm. Und das war ein Tor des Willens, weil ich glaube, anders wäre auch gar kein Tor mehr gefallen. Danach hätte aber noch mehr rausspringen können.
0: Ja, na ja, ja, Markus äh, Markus Merz heißt er, ja, glaube ich, ehemaliger Redakteur bei Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten, äh, hat ja gefordert oder hat ja den VfB-Fans mangelnde Sensibilität vorgeworfen, weil sie Endo nicht mit Sprechchören und Bannern im Stadion äh, feiern. Fand ich ein bisschen übertrieben, aber wie du sagst, ja, Endo ist halt einer, ne? der ja, läuft halt der Reihe und versucht das Ding halt irgendwie da über die Linie zu drücken und lässt sich halt auch nicht fallen. Ja, ich war ja auf dem Stadion und hatte gedacht, ey, komm, das haben wir da schon ausgeglichen. Die machen echt nicht mehr viel in der Zeit. Da müssen nur noch drei Punkte drin sein. Chris, ging es dir, ging's dir ähnlich. Vor allem, als dann Silas äh, äh, schön den Sprint anzieht und dann aber Gerassi anschießt. da äh, ich ich dachte, ich jetzt, 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 jetzt hat er <lacht> äh,
3: Tatsächlich hatte ich das Gefühl gar nicht. Also ich war erst noch froh, <lacht> dass sie äh, irgendwie den Ball reingestolpert haben. Das das sind so diese schmussigen Tore, die du halt auch ab und zu mal brauchst. Die sind einfach so komplett... Äh, wurde aber eigentlich nie also so, das das 1-1 darf in der Form eigentlich so nicht fallen ähm, und es war das ganze Spiel über für mich diese Gefahr so dass das Augsburg noch ein zweites Mal aufs Tor schießt ähm, und bei unserer Quote hinten <lacht> ich glaube die hätten einfach von der Mittellinie mal drauf brechen können Bretlo wäre falsch falsch gestanden mhm. keine Ahnung irgendwas wäre wahrscheinlich wieder passiert mhm. ich war dann froh mehr oder weniger dass Augsburg so er gesagt hat, okay, wir probieren es zwar nochmal, aber haben nicht so wirklich Plan. Und äh, dass der VfB dann nicht noch weiter aufgemacht hat, sondern das was versucht hat, kontrolliert zu lösen. Und ja, dass dann hinten dann noch Gerasie angeschossen wird. <lacht> das bezeichnet Wenn er reingefallen wäre, ich hätte, glaube, ich hätte glaub, ich hätt, ich, ich hätt den ganzen Abend mich nur noch Scheps gelacht. Weil das wäre <lacht> das so komplett das gewesen, was sonst wir an Slapstick hinten bieten, mhm. einfach mal vorne bieten. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, weiß nicht, das, für mich war ich das Gefühl so, ey, nehmt in dem Fall jetzt den Punkt, fragt nicht, wie es zustande gekommen ist, sondern habt den Punkt und gut ist.
0: Ja, also ich, ich habe hab da noch die ganze Zeit gehofft, weil ich dachte, das ist linken uns wieder so ein Last-Minute gegen Augsburg oder wie halt jetzt letzte Woche gegen Dortmund aber es sollte nicht sein ich habe einen Gelbe Karte habe ich nur unterschlagen und zwar für Meier in der 91. Da war das Spiel aus ähm, und ich habe hinterher unsere Hörerinnen und Hörer auf Facebook und Twitter gefragt wie sie mit dem wie zufrieden sie mit dem Punkt sind äh, der Ed Mugga, <lacht> Mugga segle schreibt äh, vielleicht noch Goldwert der Ed Hapjet sagte jeder Punkt zählt ist aber vermutlich zu wenig äh, der Ed, äh, Chicketchakke 1893 geht in eine ähnliche Richtung. Punkt kann auch wichtig werden. Äh, der Ed Marcelino 889 schreibt Schadensbegrenzung nach einer katastrophalen ersten Hälfte. Mehr nicht. Äh, passt mehr war nicht drin, sagt Ed Ebola Rasa. Ähm, und bei Facebook sagt der Jürgen Krieg auch, jeder Punkt zählt. Weiter Jungs, geiler Support von den Fans. Man hört auch noch ein bisschen an meiner, an meiner Stimme, die hoffentlich noch die Folge hier durchhält. Ähm, der Algold Güler bei bei Facebook gesagt, wir müssen froh sein, einen Punkt mitgenommen zu haben gegen den FC Amkeller. muss man Punkte mitnehmen, wir könnten die Serie äh, umgeschlagen, mitnehmen, umgeschlagen zu sein und Endo ist ein guter Capitano. Ja, Hönes hat hinterher gesagt, er sei nicht happy mit dem Ergebnis, er hat aber so ein bisschen die Erwartungshaltung äh, kritisiert, Dass man äh, äh, damit meint er die Erwartungshaltung, dass man dieses Spiel jetzt unbedingt äh, gewinnen müsse, wenn ich mich richtig erinnere. Rolf wie zufrieden oder unzufrieden warst du nach Abpfiff des Spiels?
4: Ähm, man <kühnt> verändert ja seine Erwartungen immer im Laufe des Spiels. Ich war nach den Spielen davor, nach dem 3-3 gegen Dortmund, euphorisch vor dem Spiel, war enttäuscht, wie es dann lief von Anfang hm. an. War dann irgendwie auch wieder wie Steffen froh, dass es nur 1-0 stand, weil eigentlich hatte ich den Elfer schon gesehen, das hätte einfach gepasst, dass es einen Elfmeter gibt, dass der drin ist. Ähm dann waren wir am Drücker, ja, aber ich bleibe trotzdem dabei. Und eigentlich, Steffen, hast du es auch nochmal gesagt, wenn so ein Tor nicht fällt, wäre es irgendwie nicht gefallen. Also so wahnsinnig zwingende Torchancen waren wir einfach nicht im Kopf. Aber in dem Moment, wo dieses auch zugegebenermaßen glückliche Tor fällt, weil wie viel Glück es braucht, dass dieser Ball kleben bleibt zwischen den Knien von Endo ähm, und nicht ihm verspringt oder durchrutscht. Allein das hat es ja auch alles möglich gemacht. Ähm, und das war danach einfach Zentimeterarbeit. Also dass er zweimal so den Ball nicht richtig trifft, Hubeck wieder ihn genau zurückspielt, beim zweiten Schuss auch nur so halb irgendwie zwischen die beiden äh, durchkommt. Also das war auch ein, ein Tor des Glücks, muss man sagen. Aber in dem Moment, wo das gefallen war, war ich... So wie er oder du, Lennart, auch gesagt hast, ich war sogar sicher, wir gewinnen noch 2-1, weil eben Augsburg defensiv gewechselt hat. Weil das fast immer so ist, wenn der Gegner zu früh schon sich auf ein 1-0 einlässt und das dann nicht klappt, dann bricht er komplett ein. Ähm, ja, sollte leider nicht sein. Und von dem her bin ich auch, mein erstes Gefühl war, ich bin zufrieden, muss ich ehrlicherweise sagen. So wie das Spiel lief, war ich über den Punkt zufrieden.
0: Mhm. Markus, wie ist es aus Augsburger Sicht? Wie zufrieden bist du mit dem Punkt oder unzufrieden?
2: Also ich habe so eine Pro-Kontra-Liste. Das einzige Pro ist, dass wir Stuttgart auf Distanz gehalten haben. Es ist aber, wie gesagt, schon das Einzige. Ich habe jetzt vorhin auch nochmal nachgeschaut, wir haben 23 Punkte nach Führung verspielt in dieser Saison. Und das ist halt schon ein Haufen Holz. Das Und das schön. schwingt halt nach so einem Spiel dann wieder mit, wo man sagt, Mensch, haben wir nicht Luft für 90 Minuten? Äh, weil auch viele entscheidende Tore dann immer so kurz vor Schluss fallen. Ähm, also aus meiner Sicht, auch Zwiegespalten wie die zwei Halbzeiten, von der Erwartungshaltung vorher haben wir zwei Punkte verloren. Geht das Spiel zehn Minuten länger, äh, glaube ich, haben wir einen Punkt gerettet, weil ich glaube, dann hätte Stuttgart noch gewonnen, wenn es zehn Minuten länger gegangen
0: wäre. Hm. Ja. Ja, ich meine, am Ende, dann kommen wir gleich noch, wenn wir auf die äh, Lage nach dem 29. Spieltag blicken. Am Ende sind wir die einzige Mannschaft im Keller, die überhaupt gepunktet hat. Ähm, neben Augsburg, logischerweise. Äh, wenn man die noch in den Keller, zum Keller da, dazu zählen will. Und ich habe halt gedacht. Also es wäre, meiner Meinung nach wäre hier mehr drin gewesen. Es wäre jetzt kein Spaziergang gewesen. Ähm, aber der VfB hätte hier durchaus drei Punkte holen können. Und ähm, in so einer Situation, wie wir gerade sind, es sind noch äh, vor dem Spiel noch noch äh, sechs Spiele, es sind es noch fünf. Ähm, es war mir das äh, zu wenig. Ich habe mich dann im Laufe des Wochenendes ein bisschen abgeregt, wieder, weil ich habe mich echt geärgert, weil ich dachte, dass, du hast nicht viele, nicht mehr viele, du hast A nicht mehr viele Gegner in dieser Saison es bin ich mir viele auch nicht so viele Gegner, wo du sagst, okay, da ist ein Punkt möglich. Also Deverkusen äh, und Mainz das wären jetzt auch schwere Spiele. Ähm, ja, und da hätte ich mir halt gewünscht, dass der VfB diese Chancen nutzt und diese also die Chance ergreift, dann wirklich auch noch hier dreifach zu punkten, was meiner Meinung nach möglich gewesen wäre. Steffen, ich weiß nicht, wie du es siehst, wie zufrieden du mit dem mit dem Punkt warst hinterher. Also das war halt ein Spiel, da kannst du unzufrieden sein. Du
1: musst irgendwie zufrieden sein. Klar wäre es am Ende cool gewesen, wenn wir drei Punkte geholt hätten. Ich muss aber sagen, nach der Katastrophen-ersten Hälfte bin ich halt mit dem einen Punkt voll zufrieden. Ähm Wie gesagt, wir hatten, finde ich, eine klare Feldüberlegenheit in Hälfte zwei. Wie aber Rolf auch richtig gesagt hat, hatten wir jetzt nicht wahnsinnig viele zwingende Chancen, weil Augsburg hinten halt auch gut dicht gemacht hat mhm. und Angriffe immer relativ frühzeitig dann irgendwie unterbunden hat. Äh es war am Ende ein Rotztor, es war aber auch ein bisschen ein erkämpftes Tor. Du hättest vielleicht wieder, das ist ja wie bei unseren letzten Unentschieden, du hättest auch drei Punkte rausholen können. Aber ähm, ich finde, wir haben uns auch in einem sau schwierigen Spiel, das ist schon wie gegen Bochum, gegen einen brutal eklig spielenden Gegner behauptet. Ähm, und das sind alles Sachen, ja, jetzt sagt man, ja, Punkte der Moral bringt das zu viel. Aber wenn man sieht, wie wie wenig Vertrauen die Mannschaft in sich selbst unter Lavadia am Schluss hatte, dann können genau solche Spiele halt Wunder wirken, weil du kommst zurück, du schaffst es irgendwie, selbst wenn du spielerisch nicht so viel auf die Reihe bekommst, irgendwie so ein Ding reinzuwirken und äh, man sieht ja auch, dass die ähm, also die das Band zwischen zumindest mal Mannschaft und Fans ist intakt und das wird durch solche durch solche zweiten Hälften immer weiter gestärkt. Und deswegen glaube ich, es ist äh, momentan, ist jeder Punkt ein gewonnener Punkt nach dem bisherigen Saisonverlauf. Augsburg, Auswärts, Freitagabends, da bin ich auch über einen Punkt froh. Und was wir halt noch gewinnen müssen, sind meiner Meinung nach die Spiele, also einmal gegen die Hertha, da müssen wir jetzt dreifach punkten äh, und wir müssen gegen Hoffenheim zu Hause punkten, äh, auch dreifach. Und ich hoffe, dass wir davor noch irgendwas Glückliches hinbekommen und dass wir dann auch vor dem letzten Spieltag äh, zumindest mal die Relegation auf jeden Fall schon sicher haben, wenn nicht sogar den äh,
0: Klassenerhalt. Ja, ja, zu wünschen wäre es uns. Wir haben noch äh, drei Hörerfragen. Also der Rolf wollte noch was sagen. Sorry, Rolf. Ja,
4: ja sorry, noch ganz kurz. Ähm, ich finde, find, Tönes hat recht. Ähm, er sagt ja, er ist nicht happy. Ähm, Gleichzeitig sagt aber auch ein bisschen, wir sind halt nicht, also wir stehen zu Recht ja schon wieder da unten oder nicht umsonst da unten. Ähm, woher nehmen wir die Erwartungshaltung, dass wir jedes Spiel gewinnen? Ähm, und als Fan, Lennart, gebe ich dir absolut recht, als Fan hatte ich auch drei Punkte erwartet und bin enttäuscht. Ähm, aber so wie das Spiel gelaufen ist, ich glaube im Steffen, ähm, das 1-1 nimmt man mit, das haben viele Mannschaften nicht geschafft. Und wenn man es mal aus Markus Brede sieht, der hat vorher gesagt, der FCA hatte die Riesenchance, sich komplett dieses Jahr rauszuziehen. Ähm, sie hatten wieder ein Heimspiel. Sie haben eigentlich mental alles dafür getan. Die haben es auch nicht geschafft, uns zu schlagen. Also aus ihrer Sicht hat ja auch Augsburg alles dafür getan, das Spiel zu gewinnen. Und es sind halt Bundesligamannschaften. Und das heißt immer wieder, es entscheiden fünf Prozent manchmal über Sieg oder Niederlage. Ähm, wenn man es aus der Sicht sieht, muss man auch erstmal das Unentschieden dort holen. Weil Augsburg hat ja ganz klar das Ziel, drei Punkte zu holen. Die haben alles dafür getan. Mhm. Um, denke ich, ist das 1-1 irgendwo auch gerecht. Und muss man jetzt so mitnehmen und hat sich ja gezeigt, wir haben nicht nur einen Punkt gut gemacht, sondern noch mehr Torverhältnis. Das und stimmt, ja. Psychisch sicherlich jetzt nochmal deutlich. Ja, also wir haben unsere unser Selbstvertrauen eher gestärkt, die anderen haben es wahrscheinlich sehr stark eingebüßt nochmal.
0: Ja, das war schon heftig, was da am Wochenende. Ich dachte, die Spinnen, wo ich
4: die Ergebnisse sehen. Ich habe es ja kaum geglaubt. Also
0: Ja, ja. wir haben noch drei Hörerfragen. Der erste bezieht sich auf das 0 zu 1 und auf die Rollen von Ito, Susa und Fürich. Wie muss man das verteidigen? Fragt Ed S. Crash bei Twitter. Ito rausziehen, Fürich nach hinten, faktisch, wie verhindert man Augsbruch da noch am Flanken, Chris? So eine Idee, wie man, auch gut
3: wie, wie man das verteidigt, so anders, wie wir es gemacht haben. Das ist ganz klar.
0: Ähm,
3: ansonsten, ich fand, dass Sosa sich zu leicht hat rausnehmen lassen. Hm. Ähm, und, und ach, ich weiß gar nicht, ob ich da so auf Ito noch gehen würde, weil, ja, wir haben es ja vorher schon gesagt, es, es lief so vieles irgendwie da bei, bei dem Gegentor komplett anders, wie es sonst laufen sollte, weil jeder sich auf den anderen mehr oder weniger verlassen hat. Und, äh, ja, vielleicht, es steht dran, führe ich nach hinten, ja, wenn der vielleicht dann, <lacht> hinterher ist jetzt leicht gesagt, aber wenn er, wenn er wirklich vielleicht da mitten ins Doppeln mehr mit reingeht oder sowas, dass man dann da was, was verhindern kann. Aber selbst, wie gesagt, selbst wenn die Flanke reinkommt, darfst du es so eben nicht verteidigen. Ja, das, das so komme ich ganz auf so vieler Kette. Ja, deswegen. Ja. Steffen?
1: Ja, also ich habe mir das Tor jetzt noch ein paar Mal angeguckt, auch während wir hier gesprochen haben und ähm, das Ding ist äh, ganz klar, dass also Endo versucht ja noch, nachdem äh, Sosa den Gegenspieler, also der, der Pass an Sosa vorbeigeht, auf die ähm, auf den rechten Flügel von Augsburg versucht Endo noch nachzuschieben und wieder drauf zu gehen. Äh, der größte Fehler passiert halt im Grunde genommen, also Augsburg überlädt halt den Flügel, äh, dadurch wird es eh schwierig, aber der größte Fehler ist tatsächlich einfach du Wenn der an seinem Gegenspieler dran bleibt, dann passiert da glaube ich nicht viel. Wenn Predlo einen Schritt rausmacht und du dran bleibt, dann passiert da nichts. Ito steht natürlich komplett im Niemandsland. Ähm, aber da würde ich eher fast noch noch sagen, dass der eher ein bisschen nach vorne schieben sollte, um eventuell abprallenden Ball dann vielleicht noch noch abzuwehren, dass wir da ein bisschen mehr staffelt. Aber im Grunde genommen hatten wir das mit Sagadu ja schon öfter, dass er einfach irgendwie so der letzte Schritt, irgendwie ist er da im Kopf nicht mehr so richtig bei der Sache und verliert dann seinen Gegenspieler. Ähm, doch, letzte Woche, ne? Ja, genau. Letzte Woche genau dasselbe Thema. Ähm, und ich glaube, Anton diskutiert danach auch nochmal mit Ito so ein bisschen rum. Äh, vielleicht wollte er, dass er auch ein bisschen enger noch, noch in die Kette mit reinrückt. Aber am Ende ist das Ding halt für mich echt eine Sache, also ja, wenn Sagadu da an Bello bleibt, das fand ich auch passend, dass der getroffen hat, ne? Mhm. Uh, der bei uns ja lange im Gespräch war, als Miss Mislintat noch hier war. Um, ja, ich, ich check das nicht. Sagadu ist so ein Bär, ey. Uh, da soll er ja einfach mal ein bisschen aufpusten, ein bisschen breiter machen und dann kommt er auch keine <lacht> da auch keiner mehr
0: rum. Ja. Dann gibt es noch eine Frage vom Alexander Witzer, der äh, grüßt seinen Chef Rolf. Und stellt die Frage, wie wichtig ist Gerassi für den VfB, Rolf?
4: Ja, erstmal muss ich natürlich Grüße zurücksenden. Ich habe ihm heute erzählt, also wir sitzen Bürger an Bürger, und ich habe ihm heute erzählt, dass ich heute Abend hier teilnehme. Und ja, ohne mein Wissen hat er das jetzt wohl eingereicht. <lacht> ja. werde ich ihn morgen mal... Das hat Scham schon mal sprechen.
1: jemand beim VfB gesagt, dass irgendein Mitarbeiter ohne sein Wissen eine Frage eingereicht hätte.
4: <lacht>
0: ja, in dem Fall wir Instagram und wie damals wahrscheinlich ja. nicht. <lacht> ähm,
4: ja, wir haben damals auch schon, also ich habe auch schon mit ihm drüber gesprochen, Girassi, ähm, wir haben den Deadline-Day verfolgt, wo noch nicht klar war, wer kommt. Da war, glaube ich, auch Ajok, der jetzt bei Mainz turnet, auch mal kurz im Rennen bei uns. Und irgendwann hat sich dann in Richtung Girassi verdichtet. Und dann habe ich eben mit dem Alex drüber gesprochen. Um, und habe mir auch relativ zeitnah mal so ein kleines Best-of von ihm angeschaut. Und da sieht, hat man, also ich fühle mich jetzt bestätigt im Nachhinein, oft sind diese Zusammenschnitte ja ein bisschen, kommen so gut rüber dann, aber man konnte dort sehen, dass Girassi einer ist, der mehr kann wie, ich sage jetzt mal nur Kopfball, so wie Kalajic, oder nur Dribbeln oder nur Schnelles, um, sondern er hat Tore eigentlich mit links, rechts, im Rücken zum Tor ähm, er hat unglaublich gute Schusstechnik, das haben wir jetzt ja auch schon gesehen, dass er in Winkel schießen kann. Und ich glaube, er ist einer der wenigen, die so richtig abgezockt sind. Man sieht es ihm auch immer, finde ich, an, sein verschmitztes Lächeln. Ähm, ja, also Allein den Elfer, den er dort bei in München reingemacht hat, in der Nachspielzeit gegen Manuel Neuer, so eiskalt in den Winkel. da hat er seinen Wert schon bewiesen. Und Wir hatten es vorher, ja, uns fehlt manchmal so ein bisschen die Geilheit, auch die Tore zu machen oder die Abgezocktheit und ich finde, er hat das halt komplett. Mhm. Man merkt, mit ihm haben wir ein anderes Spiel. Also, muss man schon sagen, seine ersten Aktionen, wo man ihn wieder gesehen hat, im Pokal, aber auch danach in der Liga, es war halt ein Klassenunterschied zu Pfeiffer, das muss man leider so sagen.
0: Ja, ja definitiv. Ich
4: glaube, es war das Pokalspiel, wo Endo oder war es Bochum, ich weiß es nicht mehr, aber Endo spielt einen eigentlich einen ziemlich schlechten Ball auf Brusthöhe und Girassi nimmt den einfach kurz mit und macht noch fast ein Tor draus, bei allen anderen Stürmer hatten wir die Wochen ja davor gesehen, wäre der Ball halt immer ausgewiesen oder an die Hand oder sonst wo und ja, also er ist, finde ich, darf man ja nicht zu so laut sagen, aber fast zu so gut, also Richtig, richtig ja. gut. Ich frage mich immer noch, wie Startrennen auf ihn verzichten kann oder konnte. Das weiß ich nicht.
0: Hm. Tja, ja, ja, sie lassen sich zum sehr gut bezahlen, ja. Weiteren Verzicht. Ja, noch eine dritte Frage. Äh, der Ali Güller möchte noch wissen, ähm, denkt ihr, dass Marupanus in den letzten Spielen nochmal aufblühen wird, weil er geht davon aus, dass Maropanus vorlesst? Das. Wir würden jetzt glaube ich die Diskussion, wem wir als Ersatz für Sosa und Dinos beim VfB sehen wollen, auf eine der nächsten Folgen verschieben. Ähm, ja, Steffen, meinst du, Mafropanus blüht es noch richtig auf, bevor er es dann für ganz viel Geld Richtung äh, Eintracht verlässt?
1: Hoffentlich. Oh, ich ich ganz viel das Geld. Schon höher, ne? äh, weil ich glaube, wenn wir Bundesliga intern wechselt, dann geht da halt nicht ganz so viel Kohle über den Ladentisch. Ah. Und ich glaube, mhm. dass das Dinos geht, ist äh, mehr oder weniger klar. Bei Sosa ist es auch wirklich Zeit, ja. ähm, äh, dass, dass er jetzt den nächsten Schritt macht. Ähm, aber ich ich weiß nicht also ich, ich finde von Mafopanus, was heißt aufblühen. Hm. Du bekommst von ihm ja eigentlich immer das was was er kann und äh, das ist ein unfassbar ähm, mutiger, aggressiver äh, Spieler, der der eine Wahnsinnspräsenz auf dem Platz hat, der sich einen Ball auch mal schnappen kann und Lucio like da nach vorne irgendwie durch durchrusht und der ja. da das ganze Publikum mitzieht und der mit dem Herz auf dem Platz ist und bei der Sache ist, aber du bekommst halt auch immer einen Verteidiger, der manchmal wahrscheinlich träumt, was es abends dann zu essen gibt, während er besser auf dem Platz wäre und der halt hin und wieder auch mal so einen richtig krassen Lapsus einfach drin hat und äh, am Ball vorbeihaut oder komplett verkehrt steht oder oder. Und ich glaube, das wird man auch den Rest der Saison sehen. Also das ist ja ein Spieler, den kannst du, ach, ich will ich sagen lieben und hassen weil eigentlich kann man die noch nur lieben aber mhm. äh, ist auch ist auch ein Spieler der äh, mir bestimmt das ein oder andere graue Haar verpasst hat ähm, und dementsprechend ich freue mich wenn er wenn er wieder mitkickt. und ist für mich auch einer der eigentlich immer in der ersten Elf stehen muss ähm, insofern denke ich dass wir uns da nochmal ein paar Spieler an ihm erfreuen können äh, bevor er dann im Sommer hoffentlich uns Richtung England verlässt und
0: äh, den Verein im Alleingang saniert. Sehr gut. gut. Wir blicken erstmal auf die Lage nach dem 29. Spieltag. Der VfB er verteidigt den Relegationsplatz mit 25 Punkten, 36 zu 51 Tore. Hertha äh, am Wochenende gegen Bremen, zeitweise mit Null zu finden, das ist weiter mein letzter mit 22 Punkten, minus 24 Tore, da habe ich auch irgendwas jetzt heute gelesen, dass da irgendwen aus dem Kader geschmissen hat, ich konnte nur nicht sehen, wen. Zunjic. So ah, okay. Dann äh, Schalke mit 24 Punkten, einen Punkt hinter uns, minus 26 äh, Tore, die ja auch am Wochenende verloren haben. Bochum äh, gegen gegen Wolfsburg untergegangen, äh, auch mit teils, teils absurden Gegentoren. 27 Punkte, zwei Punkte vor uns, minus 34 dann der FCA mit 30 Punkten jetzt. Fünf Punkte vor uns, minus 16 Tore und Hoffenheim dann, äh, da ist Hoffenheim mit 29 Punkte und äh, dann auch schon mit 30 Punkten, aber vor allem, wenn man sich die Tordifferenzen anschaut, also VfB hat mit minus 15, Hertha, Schalke und Bochum haben äh, weit mehr gegen Tore, eine äh, also weit schlechtere Tordifferenz als wir, das ist im Endeffekt dann halt schon ein Punkt. Weil so zehn Tore huts und nicht mehr am letzten Spieltag auch. Äh, immerhin. Ähm, und ja, jetzt geht am Samstag gegen Gladbach, danach eben noch das Pokalspiel Hertha, Leverkusen, Mainz und Hoffenheim. Ich habe mir nochmal geguckt, wer äh, wie, gegen wen die Konkurrenz spielt am kommenden Wochenende, weil das wird eigentlich auch so langsam relevant. Der äh, VfL Bochum spielt am Freitagabend gegen Borussia Dortmund. Äh, muss ich kurz gucken, Hertha spielt bei den Bayern. Ich hoffe ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das dieser. Neu entfachte Meisterschaftskampf, äh, zumindest die Konkurrenten, die es noch gegen die beiden spielen müssen, äh, mit Leidenschaft zieht. Äh, Schalke gegen Bremen und Bremen mit dem zweiten Auswärtsspiel in Folge, also, das hat ja schon gegen Heiter ganz gut geklappt. Äh, der FCA spielt bei der Eintracht ähm, und ähm, ja, das war genau und Hoffenheim spielt in Leipzig das Spiel mit der höchsten Einschaltquote am Wochenende vermutlich. Ja, der VfB gegen den FCA, äh, gegen den FCA, das war schon gegen Gladbach, Gladbach ist zehnte aktuell mit 36 Punkten, die werden wir wahrscheinlich nicht mehr einholen, äh, 43, 46 Tore, elf äh, Punkte mittlerweile hinter Platz 6, also auch Richtung Europa geht bei denen vermutlich nicht mehr so wahnsinnig viel bei noch fünf ausstehenden Spielen. Die haben äh, in den letzten acht Spielen nur ein Spiel gewonnen äh, gegen äh, den VfB Wolfsburg und überhaupt in der Rückrunde nur Drei nämlich gegen, also zwei weitere gegen Bayern und gegen Hoffenheim und sie haben auch am, äh, 18, nee, am 17. Spieltag in Augsburg, es war kein Freitagabend, aber es war ein, ein Mittwochabend, ähm, 0 zu 1 verloren. Das, äh, damals hat der FCA den äh, den äh, die Führung über die Zeit gebracht, was auf der anderen Seite heißt, dass der FCA am letzten Spieltag dann in Gladbach spielt. Aber Markus, es äh, zwar jetzt schon zwei, drei Monate her, aber wie war so dein Eindruck von der von der Gladbacher Mannschaft?
2: Also ich war überrascht, ähm, ob der Leistung der Gladbacher, weil im Vorfeld war schon irgendwie klar, wenn man Gladbach schlagen kann, dann zu dem Zeitpunkt, weil ich glaube, ähm, sie haben ja auch im Vorfeld, also ein Spiel vorher oder zwei Spiel vorher, richtig äh, böse verloren und die Formkurve zeigte da klar nach unten und da wollte Augsburg einfach die Chance nutzen, wobei, ja, ich finde, Gladbach ist immer so schwer auszurechnen. Die Die können hoch verlieren. Die können aber auch wieder Bayern dann 5-0 schlagen. Ähm, ja, wird spannend am Wochenende dann für
0: ja. euch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also mit äh, Thüram haben sie äh, mit 13 Toren also äh, beste Torschütze. Berg Gladbach, äh, Hoff, dann auch mit mit neun Toren äh, hinten dran. Äh, Chris, wie ist dein Blick auf das Spiel? Äh,
3: Thüram ist verletzt der ah. wird nicht spielen, der wird wahrscheinlich kein Spiel mehr in der Saison machen. Das
0: stimmt, ja, ja stimmt. Ich, ja, ja jetzt. Ja, ja. ich erinnere mich, äh, ja. finde genau. ich
3: jetzt mal für, für den VfB als gut. Also für ihn tut es mir leid, ich hoffe, dass er schnell wieder fit ist. Ähm, denk aber da, ja, das ich habe so Gladbach zuletzt wahrgenommen völlig ideenlos. Und das könnte vielleicht uns entgegenkommen. Hm. Also und das ist, wird, es wird der nächste Spieltag. Also nach dem Augsburg-Spiel, nach dem, nach dem 1-1 war ich erstmal so, ist zu wenig. Aber das könnte jetzt der nächste Spieltag sein. Wenn du da den Dreier holst und dann die anderen Ergebnisse anguckst, dann könntest du mal kurz vielleicht durchschnaufen.
0: Mhm. Ja, oder zumindest den ganz, ganz Polster. Ja. Ich, bei Leverkusen, da sehe ich halt echt schwarz. Aber der Markus wollte noch was sagen. Ja, ich
2: hätte mal eine Frage an euch. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Was ist euch denn jetzt lieber, dass wir am, ähm Wochenende richtig Gas geben, ähm Frankfurt müde machen für euch zum Pokal, aber dann natürlich drei Punkte mehr auf dem Konto haben oder sollen wir es lieber äh, in der Liga näher bei euch bleiben und ihr habt halt dann einen starken Frankfurter Gegner im Pokal.
0: Geht auch beides? Also ihr könnt vielleicht wieder so ein, so ein, so ein 1 zu 1 da, 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 da hinrotzen, aber die Frankfurter halt <lacht> über den Platz treten und dann... <lacht>
3: Also uns,
2: uns totrennen und dann vielleicht doch unglücklich verlieren
3: und ja. Frankfurt
2: müde in den Pokal schicken. Also Na, wir schauen mal, wir schauen mal. Es war bloß gerade, wo ich so die Konstellation gesehen habe, dachte ich mir, Mensch, die Frage muss ich jetzt mal in die Runde ja.
0: also Ich halte es auch für realistischer, dass wir noch Bochum einholen, als in den als in muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, Stefan was meinst du? Ich bin lieber
3: in der ersten Liga als äh, im Pokalfinale.
0: Das stimmt, ja Ja,
1: ja ich... Ja. Also mir wäre es recht, ihr, ihr macht Frankfurt ordentlich müde. Äh, und ja, euch müssen wir nicht mehr einholen. Ich hoffe, dass wir noch drei andere Mannschaften hinter uns lassen und ins Pokalfinale kommen.
2: Das ja. hoffe ich auch für euch. Also solange ihr hinter uns seid und die Liga haltet, ist alles fein für mich.
0: Ja, ja. Was mir noch aufgefallen ist, der VfB hat ja äh, fast zwei Tage mehr äh, Regeneration. Vor dem, vor dem Spiel das am Samstag. Also wir haben ja Freitag gespielt, Gladbach hat erst am Son äh Sonntagnachmittag gespielt. Mhm. Könnte vielleicht auch ein, ein leichter Vorteil für uns sein. Äh, gut, ich meine, das sind nur zwei Tage, aber nichtsdestotrotz. Und man, das ist ja nicht so wie englische Woche, wo man sagt, okay, die einen haben Dienstag gespielt, die anderen am Donnerstag und beide müssen Samstag ran. Ähm, aber könnte vielleicht für uns auch ein kleiner Vorteil sein, ich weiß es nicht.
4: Ja, ich finde, da muss man mal vorsichtig sein. Ich erinnere mich noch an das, also nicht nur, aber auch vor allen Dingen an das Hinspiel gegen Frankfurt, wo ich auch optimistisch war, weil die hatten da, glaube eine englische Woche, waren eh so ein bisschen mm. läuferisch kaputt und da hieß es auch so, die muss man müde machen und die haben das halt sowas von abgezockt über die Zeit gebracht. Es war egal, dass die ein bisschen müde waren. Ja. Drum ja. Also eigentlich habe ich ein gutes Gefühl, es wäre angerichtet. Gladbach ist tatsächlich ideenlos. Ähm, Tyrann, wenn der wirklich verletzt ist, ist einer ihrer besten Torschützen jetzt dann zum Glück auch weg. Wenn sie bei Ini ist, ist, wohl auch fraglich, ist ja auch einer den ihrer besseren Spieler. Ähm, mir macht nur den ihre Negativserie zu schaffen. <lacht> Wenn ein Gegner mit Negativserie zu uns kommt, das ist immer nicht gut.
0: Na, no. na, no, das stimmt, das stimmt. Gut, ja, schauen wir mal. Also ich bin auch leicht optimistisch, aber Gladbach ist halt so eine Mannschaft, die drücken die halt doch noch irgendwie einen rein. Also ja, es ist halt und wir sind halt der VfB, also es ist aber irgendwie geht mir das vor fast sieben fast, fast Spiel so. Uh, ist halt nicht mehr so wie Fürth Letzte Jahr, wo du halt einen ganz klaren, eine ganz klare Mannschaft hast, die ganz abgeschlagen am Tabellenende steht. Und selbst gegen die haben wir nur, nur, nur 0 zu 0 gespielt letztes Jahr. Wie, wie viele um,
3: Tore hat denn Patrick Herrmann dieses Jahr schon gemacht? Die Fra <lacht> <lacht> Frage fürs Eins Kom gegen
4: uns Mal. im Hinspiel. <lacht>
3: <Ja. lacht> <lacht> Weil das ist das, das ist das typische Patrick Herrmann Spieler. Ja, ja äh,
4: ich kann. Ja, ja. um okay. <lacht> Ich warte auch, dass der endlich meinen Ruhestand geht. <lacht> der kommt immer <lacht> gegen uns, der nervt uns schon seit Jahren. Ja.
0: Sehr gut. Äh, genau, also es fällt bislang, glaube ich, nur, nur Ito aus, was mir so, äh, was ich so gelesen habe bei uns, wegen der Gelbspiele halt mal vor Panos geht zurück. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine, äh, stand jetzt keine Spiele, die so angeschlagen sind, dass sie jetzt schon für, für Samstag fragt, die sind jetzt am Dienstagabend. sei denn, hab ich habe jemanden übersehen, dann, dann meldet euch gerne. Wir gucken mal auf das Tippspiel. Der JR führt mit 364 Punkten vor, Power mit 353 und Dein mit 347 Punkten. Und keiner hat keiner von den drei hat auf ein 1 zu 1 getippt äh, am, am Freitagabend. So, äh, bevor wir gleich noch auf die anderen VFB-Mannschaften blicken, kurzer Werbevlog. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Rezension da lassen bei äh, Apple Podcasts und eine Bewertung bei Spotify könnt ihr mittlerweile die Folgen auch kommentieren. Das hat noch niemand gemacht, macht das gerne. Ihr könnt direkt beim Hören auf Spotify auf Pause drücken und was dazu schreiben. Genau, es hilft natürlich, wenn ihr uns rezensiert und bewertet, damit andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr das nicht machen wollt, weil ihr ganz analog unterwegs seid, dann stellt euch doch am Samstag ins Stadion und äh, sagt den Leuten, dass es uns gibt, was ein Podcast ist und wie man den runterlädt. So, wir blicken auf die anderen VfB-Mannschaften und fangen mit den VfB-Frauen an, die nach äh, relativ vielen enttäuschenden Ergebnissen und der wahrscheinlich verspielten Meisterschaften, wahrscheinlich verspielten Aufsieg gegen den fv Löchgau, Löch, Löchgau mal richtig einen rausgelassen haben. Ein 8 zu 0 gegen den äh, Tabellenletzten, was am Ende Anja Zelensky mit ihrem 11. und 12. Songtreffer Theresa Böpple Saisontreffer 6 und 7, Chiara Marziniak mit dem fünften, Gillian Castro mit dem ersten, Sophie Geiring mit dem achten Treffer und Marlene Schmelzler auch mit ihrem ersten Saisontreffer, VfB ist zweiter von 14 Mannschaften, 35 Punkte, 8 Punkte Rückstand auf den TSV Neuenstein. Und auch gegen die geht es auch jetzt am kommenden Sonntag, den 30. April äh, um 16 Uhr zu Hause. Markus, du hast ja selber, hat ja schon eingangs gesagt, früher die ähm, beim FCA, die Frauen- und Mädchenmannschaften betreut. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, gab es die VfB-Frauenmannschaft, glaube ich, noch nicht. Aber sie war in der Planung, richtig?
2: Genau, genau. Die war in der Planung. Und äh, also da war gerade eben äh, der Zusammenschluss und die ersten Steps. Äh, also ich beobachte sie auch ein bisschen, habe mir sie auch angeschaut. Äh, der Saison, wo sie abgestiegen sind, also letzte mhm. Saison, äh, war ein Spiel, wo ich mal angeschaut habe. Ähm, so gefühlt, dass ich verfolge es ein bisschen, ähm, macht der VfB schon viel richtig äh, in dem Weg, wie er geht. Also da von der Unterstützung her, ähm, auch dass immer wieder Präsenz da ist. Also da sind sie wirklich ähm, gut aufgestellt. Mal sehen, wo es hinführt. Also ich dachte eigentlich auch, dass sie aufsteigen. Mhm. Ähm, als Absteiger in der Liga, wie du sagst, das waren jetzt ein bisschen äh, ja nicht so tolle Ergebnisse dabei. Und äh, ich muss tatsächlich auch erst googeln, weil ich habe letztens dann mal seit langem reingeschaut, wo Neuenstein liegt. Ist ja gar nicht so weit weg ähm, von Stuttgart. Aber acht Punkte sind halt schon. Ähm, ja, vor allem Neuenstein hat sich wenig Patzer erlaubt und ich glaube hm. bei VfB waren es viele Unentschieden.
0: Ja, ja, ja Diese und halt viele Fälle. Genau ja. auf ja, viele Fälle ist das Spielerin jetzt auch in der Hinrunde und jetzt in der Rückrunde nochmal. Ich glaube es genau. sind 14 Mannschaften, das heißt, es sind, äh, sind 26 Spiele insgesamt. Das war ja schon der 19. Also es sind ja. nur noch jetzt sieben äh, Spiele. 16 ähm, oder also sechs
2: Vielleicht habe ich wieder Bock auf Frauenfußball, dann bewerbe ich mich mal beim VfB.
0: Ja, der Heiko Gerber, der kann bestimmt entweder, entweder müssen wir Heiko Gerber ersetzen oder er kann einen äh, durch das Qualifizierten-Co-Trainer, äh, äh, unterstelle ich jetzt einfach mal, ähm, gebrauchen. Wo äh, die FCA-Frauen, wo spielen die in welcher Liga?
2: Ähm, die sind jetzt in der ähm, Bezirksliga. Mhm. Also es ging auch äh, relativ schnell dann ein bisschen runterwärts. Also unter mir waren noch, wo ich Trainer, ich war ja Trainer und Abteilungsleiter, da waren wir auf dem, äh, in der Relegation in die Bayernliga, also bei euch Oberliga, knapp gescheitert. Danach musste ich einfach ein Amt abgeben und habe es leider bis dato dann nie geschafft, jemanden zu finden, der mir danach eifern könnte. Und dann ging leider runterwärts. Und ähm, ja, bei denen ist es ähnlich. Die haben aus meiner Sicht dieses Wochenende den Aufstieg in die BOL verspielt, weil sie jetzt zwei Niederlagen in Folge sie eingeholt haben, punktgleich sind mit dem zweiten, der aber ein Spiel weniger hat. Und die Liga ist also, es gibt die zwei Mannschaften und der Rest kannst du eigentlich vergessen. Also, erster, zweiter hat 25 Punkte und der dritte steht dann mit 15 Punkten da. Ja. Also, ich glaube nicht, dass die jetzt nochmal patzen werden.
0: Ja. Ja. Gut. Schauen wir mal, wie das bei den VfB Frauen weitergeht. Im Zweifelsfall dann in der nächsten Saison wieder in der Oberliga Baden-Württemberg. Wir blicken auf die äh, zweite Mannschaft. Die hat 1-0 gewonnen in Offenbach. Ganz also überraschend, zeitgleich zum äh, Spiel der Profis. Äh, das Tor hat Thomas Casanares geschossen. Eine vierte Saisontreffer bereits. Und der VfB ist jetzt achte von 18. Mannschaft mit 43 Punkten. Äh, spielen jetzt am, äh, kommt am Freitag gegen den FC Astoria Waldorf, ich glaube darüber, wie die zweite Mannschaft abgeschnitten hat und warum da ein Thomas Casanaras ist, das können wir auch in den kommenden Folgen ähm, reden, äh, klar ist, da geht natürlich nicht mehr viel in die Richtung. Ähm, die U19, die hat eventuell noch Spiele in dieser Sonderspielrunde, das habe ich noch nicht ganz äh, durchblickt, ob da noch Spiele erst anstehen oder nicht. Das eher Freundschaftsspiele, genauso bei der U17. Die sind jetzt Gruppensieger nach der Vorrunde und spielen jetzt eventuell auch nochmal. Aber im Grunde ist die Pflichtspielsaison für unsere beiden höchsten Jugendmannschaften im Herrenbereich beendet. Und ja, für ganz viele Leihspieler ist auch die Saison quasi beendet. Momo spielt steht nicht im Kader äh, beim 0-2 gegen Ruch. Schorsoff, ähm von Wissler-Krakau Wissler ist das dritte der ersten Liga und ich glaube auch Momo Sissé, um das Thema vom Anfang der Folge aufzugreifen, ist jemand, der steht seit Wochen nicht im Kader, ihr verfolgt das ja, wenn ihr uns zuhört bis zum Ende jede Woche. Ähm, ich glaube nicht, dass wir den in den nächsten Saison im Dring sehen. Also der die ähm, das, die Laie läuft jetzt nach zwei Jahren aus. Äh, der hat sich, konnte sich in der zweiten polnischen Liga nicht durchsetzen. Ich sehe nicht, dass er sich in der ersten oder zweiten deutschen Bundesliga durchsetzt. Ähm, bei Wahrheit Fahr der kämpft mit dem FC Nordjylland um die äh, um die Meisterschaft in, in Dänemark. Die haben 0 zu 1 gegen äh, Randers FC äh, verloren. Moment, das stimmt nicht. Die haben gegen wieburg gespielt. Habe ich vergessen. Unterdrang. Auf jeden Fall wurde er in der 83 Minute eingewechselt. Ähm, und die sind jetzt Zweiter mit 47 Punkten. Äh, und bei Fahir, äh, der hat ein paar Tore gemacht gerade also in der Rückrunde und bei dem könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass er zumindest eine kleinere Rolle spielen konnte, oder vielleicht sogar eine bessere Rolle als in, in seiner ersten Saison. Ähm, ihr könnt da gerne reinkrätschen, wenn, äh, wenn ihr das das anders seht oder mir beipflichten wollt, je nachdem. Äh, Matteo Klimowitz, äh, der ist ja für das ja ausgeliehen, hat beim 1-2 zu gegen CF äh, Pachuca oder Patschuka, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, wurde nach 69 Minuten eingewechselt für Atletico de San Luis, die sind erst 13. Ja, das ist, glaube ich, noch zu früh, um da, um da was zu sagen, weil der auch erst am Jahresende wiederkommt. Roberto Massimo hat das Tor gemacht, das Steffen hat es vorhin schon angesprochen, 1 zu 4 gegen den äh, UD Oliver Renze. Äh, 1 zu 4 hat, hat äh, Academico verloren insgesamt und Massimo mit dem tu Anschlusstreffer, wenn man es so nennen will, seinem vierten Saisontreffer zum, zum 1 zu 4. Die sind jetzt vierte in der zweiten portugiesischen Liga mit 49 Punkten. Ja, vielleicht kann der uns in der zweiten Liga weiterhelfen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Dass, äh, Wir gehen aber nicht in die zweite Liga, Länder. Also. Genau. Und die, für die erste Liga reicht meiner Meinung nach bei Massimo ehrlich gesagt nicht. Also weil laufen reicht. Allein laufen können reicht er halt nicht. Meiner Meinung nach. Nee. Herr ja, Clinton Mola stand nicht im Kader, weder beim 1-1 gegen Coventry von Blackburn noch beim 1-1 gegen äh, in Preston. Weiß man nicht im Kader, spielt halt, glaube ich, für die Reservemannschaft von von Blackburn. Aber auch das ist halt nicht... Also Ich glaube, der wird wahrscheinlich irgendwo in England bleiben. Vielleicht nicht unbedingt in Blackburn. Aber er hat ja vorher schon gesagt, dass er, dass er Heimweh hat. Ähm, die Rovers sind jetzt ohne ihn auch Achter in der Championship, kämpfen noch um die äh, Aufstiegsplayoffs, gewinnt Münst. Ah ja, 2019, U19-Pokalsieger mit dem VfB. Äh, hat sich dann gegen Ende der letzten Saison, wo er schon mal an St. Gallen aus war, verletzt. Ähm, und gespielt, glaube ich, auch in der zweiten Mannschaft von St. Gallen in der dritten Schweizer Liga. Äh, gegen 0 zu 1 gegen Zürich war er nicht im Kader. St. Gallen ist das auch ein bisschen abgerutscht. Äh, Sechster von zehn Mannschaften in der Super League ist vielleicht noch mal ganz interessant. Ähm, sollte Martin Aklis da wirklich zurückkommen. Ja, und schließlich Mosanko. Äh, wurde nach nur Minuten ausgewechselt beim 0-0 von äh, Vitesse Arnhem gegen Excelsior Rotterdam. Vitesse ist jetzt 13. der Erredivise kämpfen dagegen Abstieg. Ja, und da könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Also wurde ja auch schon angekündigt, dass er nochmal ausgeliehen wird. Und ich könnte mir auch vorstellen da, durchaus, dass das eine, dass das sinnvoll ist, weil so wirklich viel hat er in Holland nicht gespielt. Aber wenn er war natürlich auch bei einer etwas stärkeren Mannschaft als seine anderen Leihspielerkollegen. Ja, das ist die etwas ausführlichere Leihspielerübersicht. Ich weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen wollt zu dem Thema. Nö. Nee. Nee, gut. Dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ich danke sehr herzlich unseren Gästen, dass sie sich heute am Zeit genommen haben, über dieses Spiel zu reden. Zunächst dem Markus bei seinem zweiten Auftritt. Vielen Dank, dass du da warst und sag nochmal vielleicht mal ganz kurz, wo man dich hören, äh, dich sehen und dir folgen kann.
2: Also ich habe zu danken, dass ich dabei sein. Durfte witzigerweise ging es ja beim letzten Mal, wo ja auch äh, in einer anderen Saison war, genau ums gleiche. Bleibt Augsburg drin, bleibt Stuttgart drin. Ähm, ich hoffe weiterhin für beide, dass sie drin bleiben, weil Stuttgart für mich zweite Heimat ist, sympathischer Verein. Ähm, wo kann man mich sehen? Die Frage ist, immer, muss man mich sehen? <lacht> Nein, ihr könnt gerne mal reinschauen, wenn euch die FCA Spiele interessieren. Ähm, bei Cleo und der Bundesträmer ähm, auf Instagram oder Facebook. Da reden die Cleo und ich ein bisschen über den FC Augsburg. Und ansonsten ähm, sieht man von mir eigentlich online wenig. Wer ein paar Bilder schauen will, kann unter Legend at äh, Facebook nachgucken. Aber ansonsten halte ich mich eher dezent zurück und lasst den Profis wie euch das Ganze
0: <lacht> danke, danke dir. Ja, und äh, Rolf, auch dir vielen Dank, dass du äh, teilgenommen hast. Dir kann man, glaube ich, nirgendwo verfolgen. Ist das richtig, oder? Gibt es ja, noch richtig. was, wo du, wo man dir folgen sollte?
4: Nein, ich hatte das ja sogar gefragt, ob das eine Hürde darstellt, genau. ähm, weil ich glaube, jeder Gast wird mit irgendeinem Twitter- Account normalerweise begrüßt. <lacht> äh, ich habe keinen. Ähm, ich bin allgemein nicht auf Social Media unterwegs. Ähm, man braucht mir aber auch nicht folgen, das passt schon. Ich wollte noch <lacht> Markus sagen, ich bin sehr angenehm überrascht. Du bist der, der beste Beweis, dass es auch äh, sympathische Augsburger gibt. <lacht> Dankeschön. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch an euch drei. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Ähm, Lennart, du hast ja meine Daten. Also ich bin jederzeit bereit. Sehr gut. Mal wieder ja. über VfB zu reden.
0: Ja, sehr schön. Ja, das freut mich. Ich freut mich auch, dass es dieses verbindende Element gibt. Das ist also ein bisschen auch der Sinn dahinter, dass wir auch Gästefans einladen und uns nicht hier nur über äh, unter VfB-Fans, über die Aseligen äh, Augsburger aufregen, die 90 Minuten über den Platz äh, fallen. Wir, ähm,
2: wir können ja uns mal treffen, dann beim Spiel in Stuttgart, beim nächsten Komme ich rüber von Fellbach ja, und dann trinken nicht, wir einen zusammen.
4: Ich hatte tatsächlich Glück heute, äh, trotz 14. 14.000 Stunden Platz in der Warteschlange habe ich Karten gekriegt gegen Hoffenheim. Also am 27. Mai bin ich da.
2: Ja, diese Saison werde ich es nicht mehr schaffen. Okay. Ich meine, nächste Saison, wenn ihr dann weiterhin Erste Liga spielt, dass wir dann mit Augsburg in Stuttgart sind, dann gebe ich einen Drink aus.
0: Das ist der richtige Spirit und äh, Markus, dir ist klar, dass du jetzt sehr viele Zeugen für diese Aussage hast. Ja,
2: ja, ja. Das ist, ist gar kein Problem. Also, wie gesagt, ich, das Lustige ist ja, ich wohne in meinem Zweitwohnsitz näher am Stadion wie in Augsburg.
0: Sehr gut. Ja, euch, äh, lieben Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören äh, nach diesem launigen Ende. Ich möchte noch auf äh, den Seba hinweisen, auf äh, Sebas Kampf äh, bei, bei Instagram. Äh, Könnt ihr seinen Kampf gegen seine Krankheit verfolgen? Äh, lasst ihm gerne mal ein, ein, ein Like da und eine uh, Unterstützung. Also wir hören uns dann das nächste Mal hoffentlich nach einem Sieg gegen Dadbach vor dem Pokalspiel gegen, äh, gegen ähm, äh, Frankfurt auf jeden Fall. Also Anfang nächste Woche hören wir uns dann wieder. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören und bis nächste Woche. Ciao.
3: Ciao.